0: har turnet dig ind på Balsam for Sjælen, podcasten, som tager udgangspunkt i det gode liv på og omkring gravelcyklen. Vores mission er at give ordet til alle de gode mænd og kvinder, som elsker at kaste sig ud i naturen og op på cyklen. For når gravelcykling er allerbedst, så er det rent balsam for sjælen. Så blev det øh, sommerferie, Anders. Ja, det er egentlig meget rart, ikke? Jo, jeg synes, det er... Jeg synes, det er tiltrænt. Hvad skulle du egentlig øh, oprindeligt have lavet her i sommerferien?
1: Jamen, jeg skulle jo kun have været seks uger i øh, Thailand og Australien. Det lyder dejligt. Ja. Jeg skulle faktisk være i Australien nu. Ja.
0: Men det jeg synes corona ikke du skulle. Nej. Så, så hvad er det så endt med?
1: Jamen, øh, det er med, at vi handlede hurtigt, da Island blev åbnet, og så slog vi til. Så vi er jo her 14 dage til Island. Nej, hvor lækker. Ja, det sindssygt fedt. Lidt noget andet, men <laughs> det gør vi.
0: Så vil den opmærksomme gravel-lytter jo hurtigt tænke, så skal cyklen med.
1: Ja, de, de, de tanker går jeg også med. Jeg er ikke helt øh, bragt den op derhjemme nu, men øh, jeg kender dem der, eller jeg kender ikke, jeg har været hen og læst lidt om dem der laver det. The Rift, ja. det der gravel De har sådan noget, hvor man kan lege en cykel en dag, og køre med dem, komme ud på en tur. Det kan jeg godt gå og drømme lidt om.
0: Det skal du da. Det skal jeg da. Men altså, på den snak, vi skal have i dag, ikke? der skal vi jo tale om øh, cyklen, som kan lidt af det hele. Mm. Så hvis man stod der og tænkte, hvad skal jeg tage med? Så kunne man jo ja tage en cykel med, som havde to julesæt, og så kan man jo ligesom både køre offroad og road og alt muligt. Ikke?
1: Ja. ja, og så skulle man vælge noget andet fra. Eller? Hvad tænker du? Nå, men altså, jeg, jeg kan ikke have det hele med jo. Altså, jeg, jeg skal også have mine to børn og en, en kone med det. Jamen,
0: må ikke du kan præse dem ind et <laughs> eller andet sted?
1: Jo, må se på.
0: Hop i tarveboksen med dem. Nå, prøv at høre, øh, hvad hedder det? Øh, Anders, inden så skal vi lige samle op på øh, vores sidste afsnit, hvor vi havde Brødrene Mørkav inde. Det skal siges at øh, jeg ved, de var oppe hos øh, humlebæk øh, forleden. Ja. Fordi vi skulle jo sammen med jer, øh, kære lytter, finde et navn til øh, den her kage, som øh, skal opkaldes efter Brødrene. Og øh, de, har, de har fundet et navn. Der var rigtig mange gode bud, og øh, tak for det. Og øh, vi vil faktisk ikke sidde her og afsløre det. Fordi Nej. det kan man... Øh, da jeg ved, de lægger en lille video op ind på vores Instagram, balsamforsjælen, ja. der, der afslører de, hvilket navn de valgte. Så gå ind og, og se det på vores Instagram. Ja, husk og så følg os dagen. Det er vigtigt. Ja, det er det, fordi at det, er jo, det er jo der, vi kan holde jer opdateret med, hvad der, hvad der sker, ikke mindst, øh, i løbet af, af ugen. Lad os lige øh, også sætte en anden ting i gang, som vi snakkede med Michael og Jesper Mørk om. Og det var jo, at øh, man kunne vinde et gavekort. Det var lidt mudret forklaret. Men nu forklarer vi den, tror Men det er jo også en spontan idé. Også det er var en spontan tanke, fordi ja. pludselig så smider de noget af defeat-tøj op på bordet og siger, at her er nogle gaver og sådan noget. Og så det første, vi tænker, det er, at den skal vores uh, lyttere uh, nyde godt af. Så nu, det, nu er det sådan, at hvis man har en god rute, ja. som man uh, synes er fed, en gravelrute, ja. uh, og det skal være på Sjælland desværre, fordi at, uh, Brøderne Mørkhøv... Med udgangspunkt Med udgangspunkt i København. Stor København. De vil gerne ud og køre med dig, kære lytter, hvis du har en fed rute. Men inden vi siger for meget om, hvordan den skal se ud, så kan I lige prøve at høre, hvad brødrene selv sagde, da de foreslog, hvordan sådan en rute kunne se ud.
2: Jeg synes, det lyder rigtig spændende. Jeg tænker, at vi skal, det skal være omkring Store København, nord for, nord for København. Ja. Vi skal... Hvorfor, det...
1: Hvorfor skal alt være nord for København?
2: Ja, det er jo, fordi det her er udgangspunkt. Så, så hvis vi skal gå udkring ruten, så skal det være her omkring. Det er lidt egoistisk, ja. men altså det er der er, der er noget de, stikker, Hvad der.
1: med vest for København? Det kan man også sige. Det kan godt være. Sangeskør vest ja. for København.
2: Det skal Bare der ud være København. Ja, Ud fra København, ja. øh, så vi ikke skal ligge og køre biler med og alt muligt. Og så tænker jeg, at det skal være måske omkring en, en 100 kilometer øh, hovedsageligt på, på stier, øh, ja. grusstier. Øh, men, men jeg jeg går rigtig meget på de her. Urban kalder jeg det lidt, det her med at finde de små stier gennem boligkvarterer og ting og sager, sådan at man slipper for at ligge og køre ud af Roskildevej, men at man, man finder de små stier inde bagved, man krydser over Vestvolden, og nu skal jeg ikke komme med for mange gode idéer, men, nej, nej. Ja, men det skal være den der lidt, det skal være den opfindsområde. Der vil jeg godt smide ind, der, der skal være et godt
3: caféstop. Skal, vi skal ramme et godt sted, hvor man kan få en soda og en kop kaffe, og det kan være alt for ja, jeg tænker sådan, sådan en skov et eller andet, et eller andet hyggeligt sted ind mm-hmm. i skoven. Hvis man har sådan en lille, lille kru- krummeluersted der,
2: så er det altså nu, det skal hives frem det, på det, tur her. Det er sådan en bonus, man, man kan lægge på turen. Ja. Det, det er et sidekick, ikke?
0: Ja, de øh, beskriver her en rute på ca. 100 km, og den må gerne være lidt som. og øh, også indeholde et, øh, et bærstop eller en øh, skovkiosk, som Jesper han siger. Ja. Og det er tydeligt, at Michael, øh, han kan godt lide sådan noget med at stikke igennem så små... Øh, bagveje. ikke? Oh. er nogle boligblokker og noget. ikke, <laughs> <laughs> Luskeri, ikke? så <laughs> Skønt. Prøv at høre. Jamen så, kære lytter, hvis I har en, en rute, I elsker rigtig meget, som indeholder en god mængde gravel, så send den ind til os og gør det på vores e-mail, gravel-balsamforsjælen og og det er altså med a skal I lige huske. Send den ind til os på den ene eller den anden måde. I kan også sende den ind via Instagram, jeg er sikker på, en besked. Så sender vi den op til Mikael og Jesper, og så vælger din rute, og nu kommer det. Fordi, hvis din rute bliver valgt, så skal du ud og køre den med verdensmesteren Michael Mørkøv og brormand Jesper. Og Anders, vi hopper også med.
1: Ja, vi bliver nødt til at prøve at neutralisere noget af farten. Det er nemlig det. Jeg tænker, ja. at vi sørger for lige at trække tempoet
0: lidt ned der. Yes. Ikke? Men det bliver simpelthen et group ride, og øh, det er sgu da meget fedt. Og så derudover, så giver de også faktisk en uh, lille bonus, et, et uh, gavekort på 500 kroner til deres uh, defeat. Webshop. Yes. Sådan. Yes. Anders, prøv at høre. Jeg har faktisk en, en lille overraskelse, inden vi hopper op videre. Og nu skal vi se her. Det er noget, der kom med posten den anden dag. Og jeg pakkede det op og tænkte, har jeg nu bestilt nyt cykeltøj? Men jeg kunne ikke lige genkende det. Hvad fanden. er nu det? Nu skal du se her. Yes, det er... Den her fine cykeljersey, men prøv at lægge mærke til, hvad der er her på ryggen. Her. <laughs> der er simpelthen øh, et, et billede af dig og mig.
1: Det er vores logo. Er det vores logo. Og jeg kan se, at du har fået skikstube her. Ja, det er ikke så tit. Jeg har det faktisk Hva? aldrig. Men... Det, det
0: er en cykeljersey, som øh, ES16, et dansk cykeltøjsmærke, ja? simpelthen har lavet med vores øh, ansigter på. Ja, men det er smukt. Det er, ja, det er, det er det og, og, og øh, det er fordi de er glade for at lytte til podcasten og prøv at ES16 øh, tusind, tusind tak for den her jersey jeg tror der er to jerseys, så der er der en til dig og en til mig også. Ja. Øhm, den er og virkelig, virkelig fed den er super jeg var lige når lurer på deres hjemmeside og jeg synes faktisk de har nogle super fede ting og derfor vil jeg også bare lige sige hvis man får lyst til at lure på noget af det her ES16 cykeltøj så er det inde på es16.dk tror jeg det hedder og øh, vi tager sgu lige Instagram senere af den her trøje her den er vældig fin det havde jeg ikke troet jeg skulle eje sådan en fin trøje der Tak for det. Tak for I er 16. det. Nå, nu skal I høre, vi skal i gang med dagens afsnit, og øh, det skal handle om cyklen, som kan det hele, men når man også har cyklen, der kan det hele, så kræver det også noget øh, terræn at bruge den i, ikke Anders? Fordi jo. det skal det også handle om i dag. Det skal handle om de fede, fede gravelruter. Og øh, vi har nemlig besøg af to herrer, som står bag nogle af de fedeste gravelrøb, og events, der er lavet her på Dansk Jord, og de er super nørdet omkring deres gravelcykler. Så øh, vi har bare at sige, kære lytter, hvis du er typen, der godt kan lide lækre gravelcykler og fede gravelruter, så skal du for alt i verden ikke slukke nu. Velkommen til Balsam for sjælen. I dagens afsnit af Balsam for sjælen byder vi velkommen til to gravelentusiaster, som begge kan prale af at have gjort deres drømme til virkelighed. De er begge arrangeret cykelløb, fordi de ganske enkelt ikke kan lade være. Så har de valgt at leve af deres hobby. Den ene startede sit gravel langs den rå og smukke vestkyst med en rute, som efterhånden er gået hen og blevet en vaskeægte grusklassiker. Den anden kastede sin kærlighed over det nordsjællandske landskab og skabte et unikt, privé-inspireret graveløb, der begejstrede deltagerne med sine indlagte segmenter og varierede terræn. Det er jysk gå på mod og københavnsk fejnsmæggeri, når det er allerbedst går godt imod Ugi Kaldan Højser og Benjamin Andresen. Velkommen, Ugi. Velkommen, Benjamin. Tak, tak, tak. Tak skal du have. Øhm, Jysk, gå på mod Ugi. Er det noget, du kan genkende til?
3: Øh, ja, det synes jeg. Eller øh, øh, i hvert fald... Øh jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Men øh, jo, gå på mod det er en meget godt ord, synes jeg, egentlig. Øh, øh, eller bare, øh, at øh, man ikke ved bedre, og bare kaster sig ud i nogle øh, projekter, som, øh, som øh, man synes er fede. Øh, ja. Fedt. Og øh, Benjamin, fra Smængeri, hvad tænker
4: du, passer det på dig? Det øh, må jeg nok ikke genkende til. Det er noget, der har fulgt mig hele mit liv på en eller anden måde. Så øh, det øh, det, det er vigtigt, at, 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 at øh, tingene fungerer, og at det er smukt, og det er øh, kvalitet. Og, altså, ja, det, jeg tror, det er noget, man ikke kan slippe ud af, hvis man... Øh, hvis man ja, det, det jeg tror det er noget, der ligger på intuitionen, måske endda. Fedt. Og nu sagde jeg, at Københavns Fremskrækkeri, det skal jo siges, du er jo
0: faktisk øh, for middelfart, Benjamin, men har brugt øh, det største af i dit voksne liv herover og derfor også arrangeret... Graveløb herovre. Ugi, du er fra Silkeborg-området. I øvrigt et fedt område, som man
3: kan lide at køre gravel og mountainbike derovre.
0: Også, også, også landevej. Det har det hele.
3: Absolut, ja. absolut. Jeg har faktisk ikke kørt øh, sindssygt meget gravel i Silkeborg, øh, fordi jeg bor i Aarhus nu. Men, øh, men nogle af mine forældre kommer fra Silkeborg, og så, øh, så cykler omkring en gang imellem. Øh, men det er faktisk et sted, som jeg tror, jeg har udforsket vestkysten mere i forbindelse med Dirty Jotland end Silkeborg hvilket er lidt fjollet, når det ligger sådan lige baghaven. Så, så det, er, det er måske en ting, jeg, sådan skal, jeg selv skal ud og undersøge lidt mere. Jeg skulle også lige sige, at, at i Jinglen, som kørte lige før, at det er jo
0: selvfølgelig Dirty Jotland og Nordgrus, vi hentider til her. Nordgrus, som du står bag, Benjamin,
3: og Dirty Jotland, som, som du har lavet med stor succes, Ugi. Yes. Hvad, hvad har du gang i for tiden? Altså, Udover uh, Dirty Jotland, så har jeg jo uh, så har jeg et uh, nyt cykelløb, som hedder Red X, som er et uh, men egentlig er et koncept, jeg har overtaget fra en dansk ultracykelrødder, der hedder Peter Sandhold, som er super dygtig. Øh, en super dygtig atlet, øh, men også fuldtidsfar og gymnasielærer. Øh, og øh, han havde den her idé til, til det her cykelløb, og havde faktisk testet øh, alle ruterne, øh, men, men havde ikke tid til at, at skabe et løb ud af det. Øh, så, så nu har jeg været ude, og, og, ikke sådan for at foregribe tingene, men, men øh, og, og teste en stor del af, af de her tre ruter, som er 400, 600 og 900 kilometer, Øh, og også øh, det kommer vi måske ind på senere men også ændret rutterne lidt så de øh, han, øh, han er jo måske, jeg tror han er top 10 eller var i hvert fald øh, han havde en skade sidste år blandt verdens ultra øh, så det er meget sejt at vi har sådan dansker men det gør også at måden han har lavet ruterne på altså han har, han har kun valgt de hårde løsninger Hele vejen igennem. Og der, og der, der kunne jeg godt mærke, at jeg var ude og teste, at jeg tænkte, at nogle gange, så, så kan vi godt, der finde, altså, i stedet for at køre over det her lille single track, fordi der lige er en bakke, så findes der en helt lækker bred grusvej, der går udenom den her bakke, hvor jeg sådan lidt har øh, fokuseret lidt mere på, Flowet, hvis man kan sige det sådan, i, i gravelruten, og han har fokuseret mere bare på, at det skal være så hårdt og opslidende, som overhovedet muligt. Og det er, og, og, og det, det ved jeg ikke, hvordan Benjamin også har lavet sin løb, men, men jeg ved i hvert fald, jeg har ikke kørt din rute til Nordgrus, men også kun hørt mega meget godt om den, og folk virkelig, altså jeg ser stadigvæk masser, der er poster på Strava, at nu var de lige ude at køre ruten i, i weekenden, og det så min fornemmelse, uden at have prøvet den, er, at du har også fået skabt sådan en rute, som er, altså, som er fed at køre. Man, man tænker ligesom, at gider godt køre den her weekend. Og det, og det synes jeg er vigtigt, når man, når man laver løb. Øh, så det er også det, jeg har prøvet at lidt efter til Red X. Det må gerne være hårdt, der er også en tidsgrænse, men det må, men, men, det må også gerne være fedt. Altså.
1: Hvordan er fordelingen der med grus og asfalt?
3: Jeg har ikke regnet det 100 nej, nej. Ud, men Jeg tror, den er mellem 75 og 80 Der er, ja. ret, meget, der er ret meget gravel, faktisk. Øh, så det er, også, det er også fedt. Og lidt en, altså vanvittigt, at han har fundet så meget, så meget gravel i Jylland. Jeg tror, man når 80 kilometer ud på ruten, og der har man kun været forbi én, én campingplads og én kirke. <laughs> øh, og der, altså, der er ingen kiosker, der er ingenting. Der er ingenting. Øh, der er, det er virkelig øde. Ja, er. Man er lidt overrasket af at, at køre rundt i Danmark, og så altså, opleve, at det faktisk er, er så øde. Det her løb Red X, øh, som du siger, foregår ude i øh, Ingemandsland, det er jo self Ja. Og hvad er dine tanker omkring et self-supported løb? Ja, det er jo self plus, kan man kalde det. Jeg har ikke, jeg har ikke et ord for det. Jeg, jeg har kørt et cykelløb i USA i sidste år. Mange af de amerikanske gravelløb er jo self eller unsupported. Sådan i ånden. Der er ikke depoter ude på ruten og sådan noget. Men, men når man så... Jeg var over at køre noget, der hed Land Run, som nu hedder Mid-South. Øh, og de har faktisk et sådan, stort depot midtvejs, og de har også muligheden for, at, øh, at man kan pakke en kasse eller en taske på forhånd, og den, er så, den har man så adgang til halvvejs i løbet. Øh, og det var jeg sådan lidt inspireret af, det synes jeg faktisk var ret fedt. Altså jeg kan godt lide, at det er hårdt, men jeg kan også godt lide, at altså, man, det behøver ikke være sådan fuldstændig udmagerende at være afsted på en cykeltur. Øh, og det har jeg sådan lidt taget til Red X også, og så har indført den her at der er den her dropbox, som man kan få, øh, få lagt halvvejs på, på ruten, hvor man kan pakke øh, sæt tørt tøj og måske noget af sin egen energi. Og, og i, der, jeg laver også nogle en lille overraskelse med en sodavand ud på ruten på et ikke afsløret, øh, så jeg har ikke sagt, hvor det er henne. Man kommer, man kommer til et sted på ruten, og så står der nogle kold dåse koholærer.
0: Oh, ah, lækkert. lækkert.
3: Det er altså, altså sådan nogle små, øh, små surprises, så, og, og, det, og det synes jeg er fedt. Og, det er, og, og, øh, og så er der jo nogen, der i... Nu ved jeg at ham, Peter Sandholdt, var over at køre det her Tour de vejde, som er fra, øh, fra Canada til Mexico, og i øvrigt blev træer. Vanvittig præstation. Mm. Øhm. Men altså, der snakkede de, der snakkede de jo om, at man, øh, dem, der kører det løb, de er sådan mest hardcore, mener jo ikke, at, der, at familie for eksempel må få øh, stå og vinke ud på ruten, fordi at det giver et psykologisk boost til rytteren, hvis Ej, bare det er at se et familiemedlem.
1: Følelsesmæssigt doping. Ja, 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 jamen, ja men,
3: altså helt seriøst. Og de var var fanget et uvær i en eller anden hytte, hvor måske USA's bedste kvindelige ultracykelrytter, Lale, tror jeg hun hedder, hendes kæreste var så tilfældigvis, hun var med på et et filmhold, der dækkede det. Og de endte så i den her hytte på grund af et eller andet uvær sammen og spiste morgenmad sammen. Og det var der simpelthen så stor polemik omkring, at hun hun, udgik af løbet. Det er klart. <laughs> øh, og så, så der er, og, og jeg skal ikke sidde her og dømme, om det ene er rigtigt eller forkert. Der, der er gode argumenter på den ene eller den anden side. Jeg kan bare sige, at så hardgård skal min løb ikke være. Nej, øh, jeg kan godt lide, at det er... Jeg synes i høj grad, at folk gerne må være ude og hæppe på, på deltagerne, ude på ruten, og, øh, og det,
1: det, skal, det skal være en kombination af hårdt og hyggeligt.
3: Vi kunne ikke være mere enige,
0: vel,
1: Nej, det er sådan lidt forening danmark og hygge kombineret. Det, det harmonerer ikke så godt med det andet, du lige beskrev, synes jeg.
3: <laughs> Nej, hvad hedder de? altså, det? Altså, det er ikke løgn, da jeg annoncerede mm. Dødt Jutland første gang fra Klip Møller til Skagen på 220 km. Der var flere, der skrev til mig og sagde, hvorfor har du depoter? Og så sådan, man bestemmer det, jo sådan set, selvom man kører forbi, kan man sige. <laughs> jo, jeg var også sådan, at, at prøv høre, at, at, at på det tidspunkt havde jeg solgt en del billetter, og halvdelen af mine deltagere kommer faktisk fra Sjælland. Ja. Altså lidt, ikke nogen, der gider at køre hele vejen fra København ud på Vestkysten på en specifik dag, så at afsætte det havn hele weekenden og, ja. og, og koster også en anseelig som penge ud ja. over bare billetgebyret. Altså for at køre en onsupported tur i hvor grus stiger fra. Klim. Altså i hvert fald ikke 500 mennesker, tror jeg, Nej. eller 600, som vi var i, som vi var sidste år, så kunne det måske være, om vi kunne få 50 deltagere, eller ja, ja. 100 deltagere, som sikkert alle sammen vil være enormt hardcore. Men, øh, men jeg synes, det er sjovt at lave et, mm. et event, hvor, altså, de, de første kommer i mål efter 7 timer, eller sådan noget, har kørt en fin 32 km i time, eller sådan noget, selvom ja. der er ikke på 220 kilometer. Og de er jo mega seje, altså sådan, respekt for jer. Men, jeg synes jo, det er lige så seje, dem, der kommer altså, slingerne ind i måltonen klokken halv ti om aftenen, har brugt øh, Klasse, altså, hvad du siger. 18, 18 timer på at, at gennemføre og, 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 og bare sige hvad fanden sker der? Der råder modvind hele vejen, og jeg er helt, helt færdig. Og, ja, altså, og nu skal jeg til at tage en bus tilbage til klitmøller ja, lige, Og så ankommer de klokken 2 om morgenen. Altså, de er jo mindst lige så seje som ja. dem, der kører hurtigt, synes jeg. Og det, og det er jo lige så stort måske større achievement i virkeligheden for dem at gennemføre, end det er for, for dem, der bare er ude at køre en, et hårdt race i, i syv timer. Det gør de hurtigste jo tit jeg går. ud fra.
0: Jamen altså, Benjamin, hvad er dine tanker? Du lavede jo Nordgrus. Der havde du også en masse tanker omkring det løb og hvordan det skulle være.
4: Øh, ja, altså jeg vil, jeg vil først rigtig rigtig gerne lige forklare, at jeg har lavet Nordgrus sammen med to af mine rigtig gode venner i mange år i cyklingen, Æ, Oluf og Christian. Æ, så det er jo ikke en præstation, jeg har, har, har sat op alene, eller hvad kan man sige, det er jeg har sat op alene. Æ, ruten, som Nordgrus måske allermest er kendt for, ø, og som er blevet en, må man godt sige, benchmark-rute, ø, også hjemme sammen med ø, Dirty Jotland, blandt andet, ø, er det jo i høj grad Olof, der har været med til at, at designe og, og prøvekørt, og, og, og alle hans mange år på, på københavnske og sjællandske grusveje ligger til grund for den så en kæmpe, kæmpe øh, altså indsats for, for det. Øh, og Christian, som øh, har orkestreret det meste i Nordgrus, øh, øh, har også ydet en, en stor indsats for, at det, det blev en realitet. Øh, og så har jeg med min øh, baggrund som grafisk designer og, og med marketing jo bare fået fået lov op at, at pakke en kærlighedsrute ind i, i flot cellofan, skulle jeg til at sige. Øh, men, men, men hele den, hele den øh, pakke blev til Norgos, og jeg tror, det var det, der, der gjorde, at, at, øh, at folk tog så, øh, så godt imod det. Og, 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 øh, vi, vi, jeg vil jo sådan lidt stolt sige, vi, jeg tror, vi udsolgte på, altså nu kan ikke huske, om det var to eller fem timer, Mm. Men der udsolgte vi 100 startnumre øh, uden at have publiceret en rute. Vi havde kun cheesed og lavet øh, flotte billeder og gode historier om de forskellige segmenter.
0: Og hvilke tanker havde, eller hvilke snakke havde I tre så omkring øh, den rute, som så blev til Nordgrus? Hvad var det for nogle ting,
4: I gerne ville med den? Jamen altså, vi ville gerne. Øh, vi satsede ikke på et. et øh, 100% graveløb. Inspirationen for, for Nordgrus og øh, senere Nordgrus Monument, som blev en, en udvidet eller en, en, en hårdere udgave af Nordgrus, øh, skal findes i klassikereløbene. Øh, måske endnu mere end, 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 end de amerikanske for eksempel øh, grusløb. Øh, så det er så det er mere øh, vekslen mellem underlag. Øh, det er fede ved at køre noget asfalt, og så køre over land på, på grusveje, som, som jo kunne have været øh, brustenspavéer, hvis vi havde haft nogle af dem øh, kombineret med grusveje. Øhm, så vi, vi vil gerne lave et, et, et varieret event, øhm, og, og frem for alt prøve at vise, øh, på daværende tidspunkt, altså nu, nu er alt det her gravel er gået øh, forrygende hurtigt lige pludselig, øhm, og for bare, hvad bliver det, to et halvt år siden, der var det jo stadigvæk sådan et pionerprojekt, mere eller mindre. Der var, der var Hansens øh, løb, og øh, jeg kan ikke engang huske, om du Ugi var i gang med Dirty Jotland, eller om det kom lige efter.
3: Vi var lidt i gang med at... Jeg tror, at vi cyklede ruten første gang faktisk allerede i 16, mener jeg. Øh, og jeg er jo sådan lidt... Jeg er faktisk lidt i samme båd som dig med, med Nordgros i forhold til, at... Øh, det var en, en mountainbiker fra Skagen, der bor i Aarhus nu, som hedder Peter Sandholdt som havde hørt, og... nej han hed ikke Peter Sandholt, <laughs> han hedder Peter Neisig nice, undskyld. Hvad hedder det? som faktisk kom til mig og sagde, at han havde kørt den her fra grænsen til Skagen, den her og, og, og som også er sådan en gravelrute, og, og sagde, det er, altså, det er fedt det her, skal vi ikke tage ud og cykle den, det kunne godt være, det var et cykelløb. Han havde, der havde jeg arrangeret nogle andre cykelløb på det tidspunkt og som han synes var sjovere være med til, at han kunne godt lige min stil og lave måden at lave cykelløb på, så han sagde sådan, kunne man ikke lave det her til et løb? Okay. Øhm, så, øh, så jeg kan heller ikke tage hele æren for, øh, for Dirty Jotland, for det er faktisk også en, en, øh, en mountainbike-nørd, der sådan er kommet til mig med den her rute og sagt, det her det er fedt, og som kender, øh, især måde de der 100 km, de sidste 100 km op til Skagen, som sin egen bukselomme, så han har også virkelig været god til at finde sådan nogle små... Øh, krummelure og sådan noget på ruten, og vi er ude og teste den. Øh, jamen hvert år er vi derude, ikke at køre hele ruten, men tit så er vi lige ude at køre sådan 100 kilometer eller sådan noget, og, og prøver sådan at mixe det lidt op og finde nogle, nogle små nye øh, krøller på ruten, så det ikke altid bare er det samme, man kommer ind over. Øh, så, det var, så det var i 15. Og så er jeg, ja, jeg... kan ikke helt huske kronologien, men, øh, men jeg tror nok, at min hustru var øh, i der med vores nummer to. Og så kunne det bare ikke... Det, kunne ikke sådan lige, det var ikke lige et tidspunkt at lave et løb på. Så det, så det blev først i... Det må have været 18, der var ja. første år. Så vi, var, så vi brugte ikke rimelig lang tid på at researche og være ude og, og have den der... nej det må have været 16 først første gang. Det var to år inden vi lancerede løbet, at jeg var ude og ruten første gang og, og kigge og summede lidt over, at det kunne være, det kunne være fedt det her. Vi kørte, vi kørte løbet, Anders, i...
1: Nej, det kan jeg ikke huske. Jeg tror. Ja, det var må, det 18, var det første gang,
0: Ronald? Ja, det var første Altså, vi kørte gang. det i ja. 19, ikke? Ja, det må jeg være. Det gjorde vi. Ja. Ja. Men du.
4: Nordgrus var i 2018. Ja. Det var i. i marts 2018. Ja. Øhm, var, så, det, var det den første? Det var det, det, var det første. Ja, det det, altså, jeg. løbet, som, som jo bare hed Nordgrus. Og jeg. Ja, 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 trækker sjældent øh, øh, episk kortet, men jeg vil dog sige, at, at, at den dag tror jeg for i hvert fald de samtlige øh, 88 øh, deltagende, nogen, nogen blev hjemme, og det gjorde de, fordi det var 5 graders frost og cirka 14 sekund meter vind. chill øhm, chillfaktoren hed minus 15 grader, og der var folk, der okay. kørte hjem i taxa ude for ruten, ja. og jeg synes, det var... I orden.
1: Jeg gennemfører Ja, Vi skal høre Anders, fordi vi sidder faktisk repræsenteret her. Beg, Anders, jeg har både kørt Dør i Jordan. Ja. Jeg fik så ikke kørt noget grus, jeg kunne ja. ikke den dag. Men det gjorde du, Anders? Hvordan var det? Ja, jamen det var sindssygt. Det var de der minus 5 grader, man stod dernede for en Veloba-café i København og, og, og frøs rigtig godt. Og folk var med sammen i den der lille bitte café, og så kom vi afsted, og, og vi kommer godt ud af byen, og så starter de her paver med gode stykker osv., og, og man kommer op en, nordover, og så krydser man over. Og det glemmer jeg aldrig. Så krydser man over på et asfaltstykke, som jeg vil tro, at det føles som 80 kilometer på tværs. Det var nok kun 10-15 stykker eller sådan noget. Det var der, så den ramte, eller hvad? Man, Så sad vinden bare lige <laughs> i smasken. Det var frygteligt. Altså, ja. man sad, og man kørte. Ja, jeg kørte ikke hurtigt. Og jeg kan huske, at jeg nåede frem til
4: um, Cranks and Coffee den dag,
1: der. og jeg var helt færdig, altså.
4: Ja. Jeg, jeg talte med, med nogen ude. Vi havde, vi havde faktisk også som Ugi planlægger det her, et, et hemmeligt altså et depot, hvor, hvor vi stod med, med, med småkager, kaffe og, og saftevand. Og der talte jeg med nogle deltagere, der så noget stigte ud. Og jeg tror, at de havde kørt 56 km. så det siger noget om, hvor, hvor, hvor meget kulden den, den for alvor bare udbener dig sammen, sammen med underlaget. Og jeg måtte så bedrøve dem med, at de lige om 3-4 km ville ja. vende rundt, øh, og så kom i modvind resten af vejen. <laughs> øh, så... <laughs>
1: jeg kan godt huske det der kaffestop. Jeg kan godt huske, det var så fantastisk, og de stod bare, de der mennesker og sagde noget lignende der til os. Jeg tænkte bare, det er løgn. Altså. Og kæft, det er
0: Men hvor hårde er sådan nogle gravel-nysere der, uh, Ugi og Benjamin? Hvad skal der til for, at de tænker, at de gravelfolk de ikke gider at, 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 at komme ud og hoppe op på cyklerne? Op, op, op. Altså, jeg er, jo,
3: jeg er forfærdelig med det der. Jeg, jeg tjekker aldrig hvervsigten. Ja. Øh, men heller ikke, når jeg selv skal ud og cykel. Jeg, altså, øh, jeg bliver stadig, når jeg skal ud på træningsturen helt forundret, når der er nogen, der kommer. Hvis vi har planlagt et eller andet, for eksempel, at sidder i Aarhus og skal ud på Mols, og så er der en, der siger, jamen, der er jo medvind ud på Mols i dag, så, så skal vi ikke køre sydpå i stedet for, så vi får, så, så den anden vej. Og, jeg, og jeg, det, jeg forstår det, jeg har sådan et, det er lim, altså, Ja, det det så jeg godt det og jeg godt
1: i, i går, altså, da, ja, da du kom hjem til mig. Jeg fik vasket gulv, så våd var du. Sagde, <laughs> så jeg
3: har heller ikke tjekket op, <laughs> Nej, det <er> sig. <laughs> det. Nej, det bruger jeg ikke så meget tid. Det er egentlig
1: sejlet. Så...
3: <laughs> og, 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 og det gør jeg heller ikke til min løb. Altså, det, så skal det virkelig være, i altså, især til gravel, men det egentlig også til landevejsløb. Altså, ja, altså, det skal virkelig være dårligt vejr, tænker jeg, for at, man, for at man aflyser et cykelløb. Øh, altså, det er næsten svært... Altså, Altså, så skulle det være sne eller sådan noget. Altså, sådan at man, det er direkte ufremkommeligt. Ja, ja. Æ, så, eller, eller, eller islag eller sådan noget, så det, det er farligt for deltagerne. Men altså, regnvejr og vind, eller du ved, altså, stormstyrke, hvor folk bliver blæst af cyklerne, så bliver man selvfølgelig også nødt til at aflyse. Altså, der, men jeg vil, det skal være sådan temmelig ekstremt værd, synes jeg, før jeg, jeg kunne finde på at aflyse et cykelløb. Og jeg, og jeg synes, det tror jeg egentlig også, folk de, altså når man er født i Danmark, tror jeg, at man respekterer og forstår, at vi kan jo ikke aflyse et cykelløb, bare fordi det regner lidt, eller blæser 10 sekundmeter, eller sådan noget. Altså det, det, så må man blive hjemme, hvis man synes, at det er for hårdt vejr, ikke?
4: Jeg tror også allerede, at, at hvad kan man sige, vi trækker jo allerede, eller det gør folk jo selv ved at tilmelde sig, men man, man hiver allerede folk ud af komfortzonen, i det de kører ud på deres cykel, i et, et, et cykeleventyr og i speci- specielt et, et et gravel-event, så så, så føler, det er helt okay, at der er de her faktorer, og, og jeg tror, det er alle, der har deltaget i ekstreme events, eller, eller jamen, events generelt, de, de, de kommer derfra med den her oplevelse, og, og i, i nuet, når man sidder derude, og, og man er ved at begynde at græde, måske faktisk den helt bogstaveligt talt, <laughs> <Ja>. <laughs> Når man så kommer hjem, og smerten har fortaget sig og alt det her, jamen så, så husker man det jo ligneragtigt for den dag. Det, det, Anders, det må du i hvert fald kan huske ja. med Men Du husker jo den dag, der som den, ja. altså, fordi det ikke var en, en solskinstræningstur, øh, hvor du lige rullede rundt, ja. men, men du blev udfordret øh, i høj grad mentalt og, og fysisk.
1: Ja, jeg kan huske den der brug Bryghus påskyld. Jeg fik i hånden, at jeg til Crankstand to mange timer og kom igennem. Altså, jeg kunne simpelthen ingenting. <laughs>
3: <laughs> jeg vil, også okay. sige, altså, jeg vil altså, det er jo ikke, fordi jeg synes, at min cykelløb skal være sådan en lidelseshistorie. Så, det, så, det, så når jeg siger, at det må man jo finde sig i, hvis vejret er dårligt, så er det ikke, fordi jeg sidder og håber på, at vejret er dårligt til min events. Jeg vil sige, at nu har jeg holdt dødt i to år i træk, og vi har haft 10 sekundermedters modvind fra nord, som ikke er sådan den mest typiske vindretning i ude på vestkysten, faktisk. Og jeg, jeg, jeg gad da godt, at vi måske bare fik vesten vind, sådan lidt side medvinden, som ja. det så ville være. Eller måske endda decideret medvind. Altså, jeg tror da, for mange ville det give dem en, en, en også en, ikke sådan en lidelseshistorie, som de måske husker for evigt, men en fjædre cykeltur. Mm. Altså, det er, og den er ledet, vinden ude på vestkysten. Altså, det, det er ikke sådan ligesom herinde i København og, og i Aarhus for den tages skyld, hvor hvor det kommer sådan lidt i, i stød, og så, har man, så kan, er man lige lidt i lag og så, så får man sådan en igen. Derude der er det bare sådan, sådan en konstant ja. øh, mur af <laughs> modtryk, øh, ja. som er... Øh, jeg, jeg, der er nogen, der... Jeg vil ikke sige piver, men sådan lidt sådan... Åh, det var ikke det fedeste ved Dirty Jotland, at der var modvind hele vejen. Så jeg, jeg håber at få lov at holde det vind over. Nu har jeg flyttet det til september i år på grund af corona, øh, og, og værlighed er sådan lidt anderledes i efteråret. Så jeg, jeg håber lidt, at det... Jeg ved faktisk ikke, om jeg håber, fordi <laughs> så kan det godt være, at jeg aldrig får lov at holde det i april igen, hvis vi har medvind til, til september. <laughs> men, øh, men det kunne være sjovt at holde løbet, hvor, øh, hvor nogle af... Altså lige så meget, som jeg har respekt for dem der, der kommer allersidst i mål og helt færdig de vil jo også have en lidt lettere tur, måske mm. komme i mål lige en time tidligere, og ikke være sådan, altså fuldstændig udskidt. Øh, ja. ikke? Det er langt 220 km på gravel for rigtig mange. Hvor ja. mange står der til start her øh, til september? Øh, omkring 500. Vi har solgt 600 billetter, og cirka 100 har, øh, har fået, fået tilbud om at flytte deres billet til, til næste år, hvis, øh, fordi det bliver bare travlt mm. efterår. Så der er cirka 100, der har, der har flyttet billetten. Og så er der nogen, der har fået refunderet deres billet, men dem, men dem har vi sådan set bare kunnet kun sælge i, igen til andre. Så okay. vi er cirka 500. Men jeg, jeg er faktisk meget i tvivl, vi, vi må se. Jeg tror stadigvæk ikke folk har gjort så helt klart, hvor mange arrangementer, der, der pludselig kommer her i efteråret. Så jeg, ja, det, det er noget, jeg holder mere øje med end hver. Det er sådan, hvad der, hvad der tigger ind mm. af folk, der, der finder ud af, at de skal noget andet. Mm. Øhm, og det er faktisk lidt... Altså, det er sådan mest nedrende ved at være løbsarrangør i år, synes jeg, det er, at jeg er vant til at bruge al min energi på at skabe fede events og have det sjovt og sådan noget. Og de sidste tre måneder har jeg bare brugt enormt meget energi på at snakke med folk om, både om vi overhovedet kan holde ventet, hvilket jeg synes, det ser ud til, at vi kan nu. Øh, og, øh, og så folk, der... Øh, enten skal jeg have funderet billetter skal jeg have flyttet dem til næste år det er sådan en en hel masse praktik som der ikke plejer at være med at holde sådan event og i, som jeg bare har brugt sindssygt lang tid på synes jeg så jeg glæder mig for at jeg, jeg håber bare at vi her den 8. juli stadig kan få den åbning som der er det ser, alting ser jo positivt ud. Ja. Æ, og så, så man kan begynde at fokusere lidt mere på at holde, holde sjov løb, i stedet for alt det her med at, at sidde og læse nyheder hele dagen. Og jeg tror faktisk også, dem, der skal ud og cykle, cykelløbet, glæder det. Altså, øh, det har jeg selv tænkt de gange, jeg lige har været ud at cykle nogle lange øh, cykelture nu her, at øh, det er helt fedt at være fri for at sidde og læse øh, coronanyheder. Og ja. det, det er bare rart at komme ud på cyklen, faktisk. Ja. Men også det her øh,
0: med at arrangere øh... cykelløb. Benjamin, vi talte lidt om det øh, forleden dag. Det er jo noget, I gør begge to, eller i hvert fald startede ud, for sådan ren og skær passion, og øh, jeg kan jo høre, det, det er jo det, der, der ligesom er, er drivkraften i de projekter, I kaster jer ud i. Men, øh, men der er jo også noget praktik, det kommer man bare ikke udenom, og jeg tror også at nogle gange, så kommer det bag på en, hvor meget praktik der er. Og øh, Nordgrus har jo ikke været afholdt siden, og det ved jeg, det er, fordi I tre, som arrangerede Nordgrus, så ligesom måtte sætte jer ned og også øh, sige, hold op, det er fyldt meget i vores liv. Kan det øh, give mening i vores liv, hvor vi tapper så meget energi ud af alt det andet, vi går og laver, for at arrangere et cykelløb, som i virkeligheden ikke giver det store afkast?
4: Hvad, hvad har jeres tanker været efterfølgende? Øh, jeg tror, at at de, jeg tror, at de fleste events, som, som starter øh, uden nogen uden nogen spekulation i, i altså en forretningsmæssig del, men, men simpelthen fordi, man ikke kan lade være med at lave det. Vi havde jo gået og talt om det i mange år, at vi rigtig gerne ville lave et, et gravel-inspireret event, øh, og, og, og det blev meget ved snakken, og, og så, tog, så tog vi det op og sagde, at nu, nu gør vi det med og nu laver vi det. Og så har man jo også drevet af en enorm skabertrang, i hvert fald ved de første events, hvor man og hvor vi øh, havde lyst til at lave... Øh, vi, vi kørte ud på ruten mange gange, lavede billeder derude, lavede fotoshoots, skød øh, billeder, skrev øh, øh, tekster næsten sådan i letsk form om, om segmenterne, og, og på den måde inspirerede øh, folk til at deltage i ventet. Men, men, men det er nok også, når noget bliver så... så øh, så koncentreret, så, så er der også en, en, en boble, eller hvad kan man sige, som kan, kan øh, øh, gå i stykker, hvis man hvis man øh, hvis det begynder at fylde for meget, og det fylder rigtig, rigtig meget, og, og, og så nåede vi til den her øh, interne snakker også om, øh, er, det en, er det en forretning, vi vil lave, eller, eller kan vi blive ved med at holde momentum øh, og lave cykeløb kon og morter øh, med lidt lommepenge øh, udbetalt øh, for svig og smerte, skulle jeg til at sige, eller en, en tur på MASH øh, med tatar til forret. Så vi har i hvert fald øh, vi trækker i håndbremsen efter øh, vores andet vent nordgrus monument, hvor vi, hvor vi var ude at indhente langt flere tilladelser, fordi at vi for det første breder også over et enormt stort område. Så det er jo både øh, polititilladelser, eller, eller i hvert fald information til politi, der tilladelser af, af, hvad hedder det, Skåre Naturstyrelsen. Øh, øh, og alle de her øh, instanser, der skal informeres, øh, det, det viser sig i hvert fald, synes vi, at, at blive en, en killer. Øhm, ja, og så ja. samtidig, så er det jo også hele tiden et helt spørgsmål. Hvad kan man
0: tillade sig at at tage for sådan en, en, en billet til et cykelløb. Og
4: det var også noget, I talte meget om. Hvor skulle uh, den, den niveau ligge? Vi startede jo helt ydmygt lavt. Jeg rendrer det som 170 kroner, nu har jeg lige fået læst op på det til i dag, men, men det, det var et det nabolag, og, og alle fik jo altså stort set ø, 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 varer eller valuta ø, 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 ydelser for pengene. Der var sandwich, der var øl, der var en lille goodiebag. Der var nogle pebernødder tilbage til os andre. Det dræbte overhovedet ikke lysten. Vi havde haft den mest fantastiske dag, så vi havde stadig masser at gå på mod. Vi stod bare og sagde, det var var hårdt, men det skal vi helt klart gøre igen, det her. Så lavede vi cirka et halvt år efter monument som blev et længere løb, og, og vi havde snakken igen, og, og vi synes måske også godt, at vi kunne tage lidt mere for det, men vi vil stadigvæk, øh, vi stadigvæk gerne have nogle, nogle erfaringer som løbsarrangører, så vi, vi vil ikke brede os til flere end 100 deltagere. Stadigvæk også for at, at holde det lidt, lidt, lidt indige eller lidt, lidt, lidt hemmeligt. Øhm, men, men, men vi havde nemlig snakken om, hvorvidt at man øh, kunne tage noget mere for sit løb, øhm, og det, det, er jo, det er jo der, hvor jeg ja, netop hele den der balance mellem, om det er en, en forretning, eller om det er noget, man gør, fordi at man bare gerne vil dele nogle, nogle, noget fedt terræn med andre mennesker.
0: Og den her øh, dele-tanke, som jo ligesom, øh, omfavner gravel, det er jo det, som både Facebook-sider som Gravel Cycling Danmark og, og, og Østjylland og alle de her øh, Facebook-sider, der findes, hvor man kan dele ruter og, og dele... Øh, øh, Gravel-viden øh, med hinanden de kommer til sin rette. Men som løbsarrangør, der investerer man bare meget mere end at bare vedligeholde en Facebook-side. Hvor du hen, UGI, er du en, der deler Gravel, eller, eller har du efterhånden fået opdyrket en forretning på Gravel?
3: Øh, altså man, vi er jo heldige, at der er, Jeg tror, jeg havde lært lidt forskellige ting, der jeg holdt øh, i Jordan. Jeg synes nu egentlig ikke, hvor vores priser var. De var ikke 170 kr. men jeg tror, jeg mener, vi på den korte rute i, på 130 kostede det 349 i 18 og 449 for den lange. Øhm, og der solgte vi 400 billetter ret hurtigt. Øhm, og det kunne jeg godt få til at løbe rundt. Det, man bliver ikke fed af at lave cykeløb, øhm, og, der var, og der var en hel del ting, dem der deltog i 18 øh, Æh, især de 50 for uh, kunne, uh, kunne melde tilbage og sige, at der var, nogen, der var noget logistik og sådan noget, som, uh, som ikke spillede 100%. Uh, og uh, jeg total totalt undervurderet det der med at servicere en, en a b rute uh, på 220 km. Uh, det, det er vanvittigt svært. Og, og så er man bare storbymenneske Det, det slog mig bare som sådan en hammer. Jeg er vant til at kunne løbe rigtig stærkt og nå sindssygt meget, og det er også den måde, jeg sådan, ligesom kan skabe lidt økonomi i mine vens på, det er, at jeg kan rigtig mange ting selv, jeg er fotograf, jeg kan sådan, grafik til, til husbehov, i hvert fald lave, kan lave rigtig mange af selv, og det har jeg også kunnet i, i cykelløbende, men derude i døde i kan man bare ikke, fordi der er ikke nogen motorvej, der er ikke, altså for hver 30 kilometer, når man kører ud på landevejen, kommer der en by og sådan nogle farthumbler fordi det er sådan noget sommerhusområde, hvor der er lejende børn hele tiden, hvilket jo er helt færre, men det er bare noget lort, når man skal, hvis man lige er en time bagefter tidsplanen, og lige har tænkt, at man er ham, der sætter løbet i gang i to steder, og også lige sørger for to depoter med den samme bil, Jeg kunne, kunne jeg overhovedet ikke nå. Altså, jeg kunne, jeg kunne slet ikke nå det. Jeg var en jeg var en team bagud med tidsplanen allerede, da vi startede, og det gjorde, at de, de første ikke fik øh, den forplejning, jeg havde lovet dem og, og sådan noget det første år. Så jeg lærte virkelig meget. Øh, og, der, og for at vende tilbage til pengene, så lærte jeg også, at jeg skulle tage lidt flere penge på, for det, for jeg havde brug for at købe noget, noget hjælp. Nogle af de andre lidt mindre løb, der har jeg selv kunne, kunne sørge for det. Da jeg holdt Dirty Jotland sidste år, der havde jeg fået engageret et lokal cykelklub op i Skagen, øh, og, og og få altså strømlignet det der setup der. Og det, synes jeg, det er der altså også noget fedt i forhold til at holde løb, og få sørget for det der, få en eller anden person til at få sendt alle de der skide ansøgninger. Jeg tror, vi kører igennem... Man kan ikke lave sådan en samlet rutansøgning til, til Skov og man skal, For hvert område, som de har, der skal man sende en separat ansøgning. Og jeg tror, vi har, jeg tror, vi har 38 ansøgninger afsted til Døde i Jotland, fordi vi starter ned ved Blåvandshuk nu, så mange områder er vi igennem. Og ja. jeg har så heldigvis snakket i telefonen med dem og sagt at jeg skal nok sende dem, men gør det noget, at vi bare copy-paster. Jeg sender teksten med den samlede rute og sådan noget, men vi skal sende for hvert i en. Så der er, der er rigtig meget arbejde med det. Der er så heldigvis lidt mindre, nu får vi så se, hvordan der er i år, men lidt mindre arbejde med, med politiet ude på vestkysten, end der er i når jeg holder cykelløb i Aarhus, og kunne forestille mig herover, at det er også... Øh, altså, første år, jeg holdt Frederikshavn kommune, de står for de sidste 70, eller Frederikshavn politikræs, og kommune, de står for de sidste... Øh, det er den kommune, man kører ind i, de sidste 70 kilometer af i Jotland. Jeg kan huske, at jeg til dem i 2018, og sagde sådan, ja, men vi kommer, har 400 cykelrytter, øh, og så siger han politimanden skal I lave nogle afspæringer? Så siger jeg, nej, så vi hører ikke sende nogen til. Så vi hører ikke sende nogen til. Sådan fungerer det altså ikke i Aarhus. Så der er, lidt mere, der er det lidt mere at lose og lidt mindre arbejde. Men det er jo tydeligt at høre, når vi sidder her, Anders.
0: Og det, det ved vi jo også godt. Men vi er jo bare nogen, der nyder godt af, at folk som jeg laver cykelløb. Men der er jo sindssygt meget arbejde, der går i det. Og, og tilbage til mit spørgsmål om, om det er noget, du deler af person eller efterhånden af en forretning, du kan drive. Du, du nærmer
3: dig måske der, hvor det, du har knækket koden, og rent faktisk kan drive en forretning på det, eller hvad? TV, Dirty Jotland, der kan jeg. Det er simpelthen i kraft af, at, at der er så mange, der gider at være med. Og så må vi se, om vi kan holde kadancen og have, have 400 med. Jeg tror, jeg sat prisen op til 499 nu, eller sådan noget. Så det, så, nu er der et, et overskud på løbet, som også øh, gør, at det, at det også er sjovt at holde, mm. og man kan betale sig fra nogle af de sådan mest lavpraktiske opgaver, så man ikke skal suges rundt. Men altså, jeg bruger jo også... Øh, ja, om, omkring løbet bruger jeg jo minimum to måneder næsten fuldtid på at øh, på holde det kørende. Og, og, og man er bare... Øh, det er sjovt, du siger det, Benjamin. Altså, man er sådan udtømt, synes jeg, når man har holdt sådan et løb. Altså, jeg går også rigtig meget op i det. Og altså, øh, det er... Jeg, jeg snakker meget med min hustru det derhjemme, vi er altid sådan lidt sådan, ja, der går lige, der går lige en uge, hvor du sådan er, ja, yes, så køber vi bare næste år, og bum, og fuld fart og sådan noget, og så, og så efter uge, så ligger jeg bare en uge eller to i sofaen, og bare kigger ud i luften, og der sker bare æh, ingenting, altså, jeg, så er jeg bare helt, øh, helt færdig. Ja. Så, man, så jeg synes også, man er, man er meget på, og det tror jeg da, det tror jeg måske er kendetegnende for, uden jeg faktisk kender dig ret godt, Benjamin, men det er nok sådan, at når man virkelig, brænder for noget, og, og, og prøver at lave sådan et projekt, som... Øh, jeg har også set jeres sådan markedsføringer, hele pakken og sådan noget, og det ser bare lækkert og fedt ud. Øh, så så det er sådan så det sådan en hjerteblod. Det tager tid og kræfter. Ja.
1: Ja.
3: Øh, men det er jo også vildt rewarding. altså jeg, Der er ikke noget federe, synes jeg, end at stå der på, på målstregen og se... Øh, Altså, der var ikke nogen værre oplevelse end de første 30, der kom ind det første år, jeg holdt død i Jotland, som bare var sådan, hvor fanden var min fucking sandwich efter 180 kilometer? Altså, og der var ikke noget vand. Altså, det var ikke fedt. Så var det til gengæld fedt, da de næste 100, eller 300 kom i mål. Jeg troede faktisk, jeg troede faktisk det år, at jeg skulle stå og haskelde ud en hel eftermiddag af 400 mennesker. Jeg stod bare og tænkte, fuck, nu kommer der 400 mennesker ind, der ikke har fået mad og vand. Ja. Og, det, og, det, og du skal høre på det for alle 400. Så heldigvis havde vi fået... Jeg havde jo et crew og sådan noget, og der, der var en foodtruck, der var kørt forkert og sådan noget. Det var ikke, det var ikke kun min skyld, men, det var, men der var helt klart noget planlægning, der, der lækket der. Så heldigvis de sidste 300, der kom ind, de var, de var mega glade og havde fået alt det, vi havde lovet mod på ruten og sådan noget. Så ja, verdens første løb
1: Der var det, Jacob Lindsl, uh... han sagde... Der... Han, de, kørte de kørte på dampe. I kørte på dampe, sagde han lige sidste 80 km. Ham <laughs> ja, og bunden går, og hammerpåndgård, de delte en kop vand på en post. Det var, hvad der kunne blive til. Jeg tror ja. også, de
3: delte en levpost af mad, som de fik af en af mine flagposter. Eller sådan noget, der havde en madpakke med, og fik lige, så fik de sådan en halv klap af hver. De det er god træning. For det er, Ej, det er nej, fint, jeg synes jeg, Der, er ikke, der. der nej, er ikke noget klæver over det. Nej, vi skal bare
0: videre. Nå, prøv, grund til, at vi tager den her snak, Anders, øh, det er jo også fordi, at øh, vi, som sagt, nyder og melder os til alle mulige øh, cykelløb. Og det er jo klart, vi har jo et eller andet... Øh, vi kan, vi kan bruge på cykeløb over et år. Og så må man jo selvfølgelig prioritere, hvad man øh, vil, øh, vil køre, og hvad man vil bruge sine penge på. Men, det der er tydeligt her, det er, at, øh, at vi bliver også nødt til ligesom, at, at acceptere, at hvis vi vil ud og have nogle fede oplevelser, og nogle fede ruter, som arrangerer godt, så koster det penge. Og det tror jeg er vigtigt at understrege. Og, øh, Nordgrus, øh, til 200 kroner, det kan jeg jo godt regne ud, det er jo ikke noget, der, der, der gør jeg tyk og fede, eller noget som helst. Og, der er rigtig mange, der gerne vil have Nordgrus tilbage. Så mit spørgsmål går på nu, er der en chance for, at Nordgrus kommer
4: tilbage, og hvad skal der i så fald til? Jeg tror helt sikkert, at der er en chance for, at Nordgrus kommer tilbage. Det, det tror jeg ikke, vi kan lade være med. Men noget af det vigtige for os, da vi gjorde det, det var, at vi gerne ville lave noget inden for nogle rammer, som vi selv synes var fede. Og det var meget det eksplorative i at komme ud og opleve nye veje. Så vi, vi har haft det svært med måske egentlig bare at kopiere ruten og, og, og gentage den, fordi det ville logistisk set være det allernemmeste for os og, og i forhold til tilladelse og, og hele afviklingen. Men jeg tror ikke at vi har kunne mærke den nok. Det kan jo være, at vi bliver bløde i knæene til sidst, når folk bliver ved med at spørge, kommer der ikke Nordgrus igen? Men jeg er sikker på, at vi vi kommer til at afvikle Nordgrus igen. Vi har ikke ligget stille, og vi har faktisk udviklet på forskellige idéer, og og vi har holdt mange møder og og haft mange idéer i luften. Så så, så vi er slet ikke færdige med at, at prøve at skabe værdi for alle de her mennesker som, som elsker at komme ud og køre gravel Fordi jeg tror Det, 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 det er, det, altså det er øh, Jeg ved godt, banken er ligeglad øh, og, og ens øh, andelsforening Eller hvor man bor men, men den værdi Man kan skabe for andre mennesker Den, den er bare mere værd øh, Så, så, så det, det er vigtigt for os øh, Men øh, Jeg skulle til at sige, at jeg lover Åh, kom nu, lå det nu, Benjamin. Ja. Er, det,
0: der er ikke ret mange, ja. der,
4: der kan høre dig sige, at sig du jeg skal lover. det, for ja. jeg er ked af, at jeg
0: ikke har kørt det. Lå
4: ja. 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 ja, det nu, Benjamin. Jeg lover i hvert fald, at vi nok skal gøre et hederligt forståelse. <laughs> ah, <hey, hey, laughs> ej, politikere. <laughs> yes. Jeg tror at ikke ah, ah.
0: Ej, okay, godt nok. Så. Vi skal nok lægge, lægge noget pres på dig. Men du har noget op i, i, i ærmet, ved jeg, Ugi... Øhm. Noget, der breder sig ud over de skandinaviske lande, det kan du måske lige løfte øh, for her. Bare lige et kort oprids på to minutter. Kan
3: du gøre det? Ja, altså lynhurtigt, ja. så har jeg en idé om at lave et cykelløb, som, cykelløb. Øh, det er kun for få mennesker, men jeg skal selv ud og teste ruten. Men det, det er et 2400 km gravel cykelløb, <laughs> som starter i Oslo og Stockholm og København samtidig. Og så, øh, og så cykler man imellem de tre hovedsteder. Øh, så nordmændene starter i Oslo og, og svenskerne i Stockholm. Øh, og vi har været ude og teste noget af ruten, og den er, altså, den er vanvittigt flot. Men det, men det er jo sådan noget, jeg altså, regner med, at der måske er 30 deltaget til. Eller det er det sådan noget. Er det det, er en
4: det. slags forfølgelsesløb, så? Altså, de, de, de kører jo
3: en... Som jeg har tænkt det, så har jeg faktisk tænkt, at de kører på den samme resultatliste. Altså, så altså, de bliver på en samlet resultatliste. De starter bare, de, fordi de kører den samme rute. De starter bare tre ja, forskellige byer. Fedt. Øhm. en meget stor øh, øh, så 6-dags det, arena.
1: Det er, en, øh, det er sådan en nærmest en trekant-agtig, kan man sige ikke? Ja, og, og så fordi
3: det, det ville det være, men så for at lige at gøre det lidt ekstra, så har jeg kørt op igennem Josenheimen for lige at få nogle rigtige bjerge Ah. Så der er lige der er 40.000 højt f- 40.000 ja. højtmere.
1: Yes. Ja. Og er det, er det grus eller er det Nej, Nej, det er svært. Altså der kommer vi faktisk ind på det
3: andet emne, ja. som så er sådan lidt... Altså, jeg skal op og teste, og jeg har sådan lidt... Og det er et sprængfarligt emne, men, fordi hvad er gravel? Øh, og øh, for mig der er det vigtigt, at, øh, at, at det ikke ender med at blive alt for mountainbike Så jeg skal op og prøve nogle af de her ting i, øh, på vej mod... Altså, det skal helst ikke være sådan, at man kører på en rute og tænker... Det her, det vil være hurtigere og mere komfortabelt på en mountainbike, når man laver et gravel-løb. Eller gå. Æh, eller gå. Eller gå. Ja. <laughs> altså, så, så synes jeg, så synes jeg vi er over en anden genre. Ja. Så det kommer meget, når jeg er ude og teste ruten, kommer det meget ind på, hvad simpelthen kan finde af grusveje. Jeg har cyklet noget i Norge, og der er masser af fede grusveje, som bare er... Min yndlings, er jo bare sådan en 2 meter bred grussti, sådan semi-hardpacked, altså som fortsætter så lang tid som overhovedet muligt. Sådan en motorvej. Ja, altså, det synes jeg bare er pissefedt. Og fedt. Ja. Og, så, og, så, og så synes jeg, det er knap så fedt, når det bliver sådan noget bumlet single track, hvor man bare sidder og får totalt teo i hele kroppen, og bare, så kommer der en eller anden mountainbiker trillende forbi med sin fuld suspension, når man bare tænker, jeg vil bare 100 million gange hellere sidde på den cykel der. Så det giver det ret. Ja, Øhm, så, så det er også noget, jeg, og, og det er ikke alle, der er enige i det i øvrigt, at der er mm. nogen, der synes, at gravelløb skal være. For eksempel Peter Sandholdt, der har lavet de der... Altså, måske er der også bare nogen, der har en anden fysik end mig. Jeg, jeg startede med at køre gravel for mange år siden, hvor, øhm, hvor det ene var, fordi jeg købte en cykel, og min krop kan bare ikke holde til cykelkross. Og hver gang jeg kommer til den, de skal jo have en trappe, man løber op ad i cykelkross. Oh. Hver gang jeg hoppede af cyklen på den trappe der, der tænker jeg bare, det er det forkerte. For mig det her Hvorfor kan jeg ikke bare cykle rundt Altså ja, ja. jeg kan kun lide at sidde på Det, det der man at løbe med min cykel og sådan noget Det siger mig bare Altså nul øh, Og det er jo ikke noget ondt sagt om cykelkortsrytter men, men det er jo også fordi det simpelthen bare gør fysisk ondt i min krop Og jeg kan sikkert træne det væk og sådan noget Men, men har aldrig fået gjort Jeg kunne bare ikke lide det Øh, og jeg tror, der er nogen, der bare kommer på deres gravelcykel og bare fyrer den af henover det mest bumlede mountainbikes på og bare tænker, at hey, det er sgu da bare meget fedt. Det. Men, men det der, det er, den er grundlag for
0: den evige uh, snak nogle gange. ud ja, 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 det kan man fortsætte med i 100 år. Og man skiftes til at tage et ride, og så nogen skal ind på de der meget krævende singletracks med rødder, der springer frem, og vi andre sidder nede bag og banner os for over fordi vi vil hellere ud på en flad grus. Og jeg vil helt heller ikke
3: gøre mig sige, at det er noget, der er rigtig at forkert. Det er meget brede Hardpack-grå stier, ja. som man bare kan
4: Jeg kan i et jeg, jeg anbefale uh, MTB til uh, Singletrack. Jeg synes, det er meget mere uh, velegnet end en gravelcykel. <laughs> Jamen, det er. Uh, så ja, præcis. Der er mange holdninger til, hvad man kører på valg. Ja.
0: Jo, og det er jo også i sidste ende det, der kommer til at, at kendetegne uh, de ruter, som man, eller de løb, som man nogle kører i uh, flere gange, og Nordgrus uh, ved også, at uh, hvis du kommer igen, så vil der helt sikkert være nogle ruter, der vil sige, det skal jeg køre igen. Man kommer til at vælge de løb, der passer til ens uh, personlighed og, 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 og kørestilning. Og heldigvis er der jo mange løb at vælge imellem, så det burde også være muligt at finde det, der passer til lige præcis ens selv. Præcis. Nu skal I høre, det var lidt om ruterne. Jeg skal bare lige afslutningsvis høre jer. Er der et løb derude, enten i Danmark eller i den store hvide verden, hvor I tænker, der er på min bucket list, nu hvor I selv arrangører. Er der et løb, I brænder
3: for at køre? Okay? Altså, Ugi? Du, du gav mig spørgsmålet på forhånd, så jeg faktisk kunne forberede det lidt, og jeg synes, det er mega svært Men øh, jeg har to, og den ene, den er, det er sådan lidt, fordi det er et kæmpe kommercielt arrangement og sådan noget, men jeg kunne faktisk godt tænke mig at køre Dirty Cancer. Øh, og, og, øh, og det var også fordi Dirty Jotland, er, altså, vi, har, vi har købt lidt ind på den der identitet med, at det hedder Dirty Jotland, som jo er. Altså, Dirty kommer fra. Dirty Cancer. Altså det er, ikke, det er ikke sådan noget, jeg bare lige fandt på. Det er, det er sådan en reference til det største løb i USA, måske det største i verden. Var øhm, det 324 km eller sådan noget, hvad er det?
2: Ja, er, det, er det ikke så er det sådan, noget? sådan noget, det, det, tror, det
3: tror jeg. Ja. Måske endda mere, tror jeg. Ja. Men jeg er ikke sikker. Er det ikke 200, 200 miles? Er jo, det er 200 siger, miles, så ja. det må være 160 plus 160, ikke? Det må være 320.
0: Jamen, jeg tror, det er omkring.
3: Ja, det må være. Der var lige lidt hovedregning
0: der. Ja. Det kører i hvert fald. <laughs> det det, det ham, der, ham, der blev et af sidste år, kørt det for første gang nogensinde under
3: 10 timer. Det er et langt løb. Er det, men de har lavet ruten om, kan okay, også huske. Så der, det er noget med, den nye rute måske er lidt lidt nemmere. Jeg har ja. ikke sat mig så meget ind. Og den anden ting, det er jo faktisk det, det, er faktisk det som Rasmus Quade er i gang med lige nu, som er at cykle fra Oslo til Nordkap. Øhm, som, som jo nok aldrig bliver sådan et, et race. I hvert fald ikke for mit vedkommende ville det aldrig være det. Men, men den tur kunne jeg bare godt tænke mig at cykle. Jeg har engang taget den i bil og havde afsat alt for lidt tid til det, og det var faktisk ikke en fed tur, fordi vi sad bare kørt og kørt og kørt og kørt. Jeg tror, vi kørte frem og tilbage på en uge eller sådan noget. Det var, få, altså det var håbløst. Hvor lang er den? Ja, det, er ikke, ja, det er 1800 km hver vej eller sådan noget. Altså det er sådan helt åndssvagt. Så det var 4.000 km på en uge i en Land Rover Defender. <laughs> <laughs> og han, han kørte så på en bullet cykel, eller hvad? Han kørte det på en bulletcykel. Det tror jeg heller ikke, jeg vil vælge. Men, men hvad hedder det? Men, kæmpe respekt for det, og jeg elsker Rasmus Kvade. Altså Jeg synes bare, han er bare en vanvittig type, som bare laver nogle fede ting. Altså. Så, altså, det, så han er vildt sjov at filme med, så det gav jeg godt. Og øh, den tur gad
4: jeg godt gøre ham efter på en anden cykel. Det er dine to. Benjamin, ja. hvad siger du? Jeg fik jo også spørgsmålet på forhånd, og jeg havde egentlig tænkt mig at svare, at jeg ville nægte kategorisk at svare på det. <laughs> fordi, fordi det er jeg... så meget trump svar. Ja, det er, det. <laughs> Nej, for der ligger noget helt andet til grund. Det er ja. jo fordi, jeg synes, at, at det, 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 når man sådan skal vælge noget, man ikke har kørt, så er det sådan en eller anden. Altså, så er det sådan, selvfølgelig har man set inspiration og billeder, men der er sådan en kvantificering i, der er en vinder. Det er det her, jeg helst vil og oplever sig så forskellige, og, og, og der er så mange fede af den. Øh, så, så, så jeg havde tænkt mig det at svare sådan meget klassisk for mig, at det, 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 kan, man ikke, det kan man ikke måle. Eller sådan, jeg kan ikke sige, hvad jeg helst vil. Øhm, men jeg, ud over, øhm, jeg vil sige, jeg har sådan set egentlig nok kørt det event, jeg allerhelst ville, Torino Nice Rally, som, som jo ikke er et race, men et... et et event, men det er stadigvæk et, 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 et i kategorien grosevents. Øhm, men hvis jeg skulle, hvis jeg skulle vælge et, så er det ikke på min bucket list, fordi det kan det ikke være længere, fordi det eksisterer ikke længere. Men det var noget af det første, der inspirerede mig øh, til, til den her måde at, at køre på, altså gravel, som det er kommet til at hedde. Er øhm, det var et løb eller et event? Ja, det var et løb, som hed The Oregon Outback i, i Oregon, Oregons øh, øh, hvad hedder sådan noget bagland. Øh, øh, og øh, det, det husker jeg bare som det første, så, så det har måske sådan en, en mere øh, mytisk øh, plads i, i mig, fordi jeg tror sådan som løb, øh, tror jeg ikke, det kan noget, som så mange andre løb, Jeg øh, hvert fald i USA, ikke kan. Øh. Øhm, men, men, men det, 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 det må de godt blive. Men det blev simpelthen nedlagt, fordi at, at, øh, arrangørerne øh, opfordrede folk til, øh, fordi at, at der var folk, der overnattede undervejs, eller satte sig ind og spiste. Og det var selvfølgelig også self-supported. Og, hvor lang var det? Øhm, jeg mener, det er 460 km måske. Ja, ja. Øhm, og ruten kom til at flyde med skrald. Mm. Øhm, og Det ville arrangøren ikke øh, lægge navn til, eller egentlig holdning til overhovedet. Så, så folk tror jeg egentlig først folk fik en advarsel året inden, øhm, og så efter 14, som jeg husker det, så, så nedlagde han
1: Så den er ikke mulig at køre længere. Nej. Hvad siger du, Anders? Jeg kan godt The Rift på Island. Det er 200 km. Det har The du kørt ja, det ikke Jeg det? har kørt det sidste år. Ja, det synes jeg nemlig nok, at jeg har læst det inde på. Aldum. Mega Sådan. fedt løb. Vandemiddeligt løb, men... Fortæl, Ugi. Okay. Hvad så?
3: Hvad er det løb? Jamen, det er bare meget... Jeg tror faktisk, for lige at knytte en hurtig kommentar til det, Benjamin siger, så vil jeg også sige, at altså, det er svært at have sådan en bucket list, fordi meget af det handler også... at Det handler om at komme... Jeg synes, Gravel er fedt på den måde, at, at det er fedt at komme ud og opleve nogle ting. Øh, når, når jeg er ude at rejse, så har jeg tit min cykel med, og min hustruen siger sådan, jeg synes jo egentlig nogle gange, du cykler for meget. Og, men så er det også meget fedt, når du lige har været stede i og cykle 150 km. Så kommer vi hjem, så smider du ungerne og mig i bilen, og så kører du op til en eller anden café, som du lige har fundet i et totalt mærkeligt sted, som du aldrig nogensinde havde fundet fra en bil. Og man kommer bare ud og ser nogle ting mm. på cykel. Mm. Og det tror jeg sådan, altså i det hele taget med, og, og så kan vi altid snakke carbon footprint og alt sådan noget, men altså at rejse lidt rundt i verden og opleve landet på den her, vi lever i sådan en verden, hvor mange steder er blevet ekstremt turistet. Øh, altså skal man tage ved, til Venedig, kan man overhovedet, findes Venedig, som folk kender det længere, eller er det bare sådan en kæmpe turistfælde efterhånden. Altså, der synes jeg, at gravel kan noget med at komme ud og, og opleve landet lidt mere autentisk. Og det synes jeg, at the, the Rift var, altså det var fandme en men jo, at Island er jo faktisk kæmpe stort. T- det, det var ikke helt gået op for mig, hvor stort det var. Men. Det, når man <laughs> P- cykler 200 kilometer rundt på Island, så er det sådan en lille rød klat på Strava nede i, i højere hjørne af landet. Eller ja, sådan noget. Ja, ja. Ja, men på det scenen for forløbet. Det starter hvor og slutter hvor. Det jeg er verdens dårligste geografi ja. navne, men, men, Og navnet. Men så er det islandske navne, det. Og islandske også... Øh, Selvom endda har et islandske navn, men det er altså fordi mine forældre er hibere, og jeg blev født i 77, <laughs> og så skulle jeg have, fordi min bedste far fra Island, så skulle jeg have et islandske navn, og der er meget få på. Island, Island, der hedder Ugi i dag, så de, det betyder de jo, at Fiskefinde. fiske Fiskefinde, så sådan. Det griner vi så lidt af, når jeg møder islændinge. Så, det er ja. så, nå, men det er også en anden historie. men hvad hedder det? Men, Marie, men det fede ved The Rift er, at det, jeg vil helst ikke komme ind på, hvor det ligger fordi det, det ligger i nærheden af, at man flyver over, og så ligger det i nærheden af hovedstaden derovre. Yes. Øh, og, og der er noget vulkanområde, men jeg mener, man er ude hedder, Hvad Den hedder der. Store. Kæp... Hækle. Hækle, ja. Men det er det område, der man syller rundt i. Ja. Og jeg tror, det der var mest fascinerende ved det, var, at det er sådan et af afsindigt øh, varieret landskab. Altså man kører i sådan noget aske, helt sort, øh, lave udørk, og så drejer man, altså føles det som om, at man nærmest lige tager et højersving, og så kommer man ind i en dal, der sådan er helt grøn. 100 meter op til hver side af sådan noget mos, ja. øh, og så dræger man, man til venstre, og så er man inde i et skovområde, og så drejer man til højre, og så kommer man op i sådan noget helt yde, sådan noget bjergområde. Altså, hvad, man kan halvvejs ind i løbet tænker man hvor mange cykelløb har jeg egentlig kørt? Er det, er, det, er det stadig den samme dag? Ja. Fordi man har virkelig blevet bombarderet med, med indtryk. Så det synes jeg er sindssygt fedt. Og jeg tror egentlig, det var det, Bare sådan i lidt mindre skala, vil jeg faktisk sige. Men det er jo lidt den samme oplevelse, som jeg havde første gang, jeg, jeg cyklede Dirty Jotland-ruten, hvor jeg var sådan lidt, Gud, kan Danmark se sådan ud? Ja. Og, jeg, og den var så flot, da jeg kom til Skanya, jeg tænkte, det, var, det skal jeg have nogle flere danskere ud og opleve. De skal opleve Danmark på den her rute, på den her måde. Fordi at det bliver de bare glade i. lovet at komme ja, ja. hjem. Og det hører jeg bare rigtig mange, der, der kommer hjem og siger, at det er jo også noget, man kommer næsten i ørken og sådan noget, hvor man tænker, nå det, sådan ser sjælderen i hvert fald ikke ud og sådan ser det i hvert fald heller ikke ud nede omkring Aarhus, så det, så det, ja, jeg det synes jeg bare sådan helt overordnet, at det er noget styrken ved graveløb, det er virkelig det der med at man kommer af vejene, hvor man kan køre i bil og så kommer man bare ud og ser noget af et uanset hvor man er henne i Tyskland, Frankrig eller sådan noget, og så tror jeg måske at når man har, hvis man har kørt det et par gange så har man, det kan godt være at man vil vende tilbage til det en gang, men så har man måske lyst til at komme ud og se et. Nej, ja. jeg bliver aldrig sådan en camping der skal. det ligger ikke i mit DNA at køre ud til æbeltoft, 28 år træk i en campingvogn Selvom, og, og, og intet ondt har sagt om dem der synes at det er fedt, det er bare ikke jeg kan godt lide at tingene ændrer sig lidt ja. øh, og der, der er gravel bare fedt altså. det åbner øjnene op for,
0: for nye strækninger og nye ruter nye ja. og prøv her nu skal vi vende blikket mod øh, cyklen til det hele fordi at øh, nu har du nævnt Island, øh, og der kan man godt høre, at det er meget varieret, det terræn. Så kan man virkelig køre sådan en rute på en øh, på øh, cykel? Det er spørgsmålet, og det skal vi til nu. Cyklen er en gravelrytters bedste ven og vigtigste redskab. For nogle ryttere bliver cyklen en forlænget arm og en del af hans eller hendes personlighed. Gravelcyklen afspejler sin ejers temperament, og gennem et ofte langt og tæt samarbejde udviklede cyklen i takt med rytterens behov. Behov som hele tiden flytter sig med tiden og udviklingen og som konstant forandres. Ugi og Benjamin, I har begge to gang i nogle spændende projekter, ved siden af at I selvfølgelig også arrangerer cykelløb og for dit eh Benjamin er i i processen om måske at genopblive Nordgrus. Benjamin ja, det han det ikke faktisk
3: er, jeg, jeg synes det, næsten det. han lovede det. Det er det eneste, jeg kan huske fra den sætning, det, det, det var, jeg tror det
0: jeg også. Skal vi prøve at Skal vi prøve igen. Nu kan skal, vi alle tre lige på
1: Benjamin. Du skal ikke den der faldlem skal du ikke åbne til, men han er, han er på. God. Vi ja, er anmeldt her med
0: uh, Nordgrus 2021. Det er det er officielt. Og hvad skal man så køre Nordgrus 2021 på, Benjamin? Du har et bud. Du har startet et nyt koncept, der hedder Strata. Prøv lige at
4: fortælle noget om det. Strata er egentlig et, et, et gammelt projekt, som har taget forskellige former over årene. Det startede som et distributionsfirma, hvor vi havde en masse øh, feinsmaker, øh, high-end cykeludstyr. Vi troede dengang på, at... at, at øh, Igen, fordi det, det kunne være fedt at lave det, og jeg synes faktisk, det manglede det danske marked på daværende tidspunkt, men, men, men tiden løb delvis fra distributionen som fænomen, og, og i dag kan man også se, det kun de, de helt store distributører, der rent faktisk, øh, de vokser og vokser, og de små, de lukker og lukker. Øh, så har, øh, har starter ligget lidt stille, og jeg har, øh, men jeg lavede allerede en aftale for en del år siden med øh, Open, øh, som egentlig er et svejtisk firma, sådan teknisk set, øh, fordi den ene er Schweizer, øh, Andy, som har været CEO hos øh, BMC tidligere, og så er det øh, Jared Roman, en meget farverig skikkelse i, i, i udviklingen inden for, for cykler, øh, grundlægger af Savelo, men som solgte sin del fra for nogle år siden. Jeg har så opdaget åbencyklerne meget tidligt, og blev meget fascineret af den her tilgang til, at, 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 at det skulle være cyklen, der altså, de pegede på, at, at det var den cykel, der havde, givet den mest, der havde givet den mest glæde ved deres cykling, og havde givet dem mulighed for netop at, at køre af vejen, og køre, opdage noget nyt. Og det tror jeg, det tiltalte mig rigtig meget, det her med, med jeg havde, jeg havde kørt efter træningsprogram og øh, var på Training Peaks fire gange om dagen øh, og, og gjort alle de der ting, som, som måske ens indgang til cykelverden, øh, og Jeg tror, jeg havde brug for, for lidt luft, så, så det tiltalte mig enormt meget, at der blev talt om glæde ved en cykel, så det triggede mig. Øhm, nu har jeg så øh, haft åbent lidt på Våge nogle år, men, men besluttede mig, Ja, definitivt her i det sene forår. Faktisk lige, lige inden corona eller lige omkring på, at nu, 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 vil jeg, nu vil jeg gøre noget ved det, og jeg havde drømt om at bygge sådan en, en custom webshop, hvor man kan gå ind og skræddersy sin åben skift geargruppe på den. Jeg lavede forskellige buildkits, så folk ikke skal totalt på herrens vælge hver enkelt del, men, men ligesom kan få et et, i citationstegn, ekspertråd øh, med på vejen. Øhm, og, og i og med at open også leverer deres øh, rammekits som, som umalet så kan jeg tilbyde, at man kan få lakeret sin ramme. Øhm, og øh, det lovensid er så her øh, under corona, øh, og det, øh, det er kommet rigtig fint af, afsted, faktisk. Øh, øh, endnu bedre end forventet. Øh, så øh, Ja, jeg, jeg synes åben er en fremragende cykel. Øh, øh, der er der mange af. Øh, øh, og, også, også cykler, der ikke er åben. <laughs> men øh, men øh, jeg er meget begejstret, ja.
0: Altså, det var en cykel, jeg hørte om, fordi du, Anders, shoppede gravelcykel der for nogle år siden. Øh, og der var du allerede øh, tidligt ude med det der en øh, cykel til det hele koncept. Øh, hvordan, hvordan var det, du kom ind på det?
1: Jamen, det var fordi, jeg kunne mærke, at jeg begyndte at køre mere og mere gravel. Og så, øh, og så fik jeg gerne have en ny cykel. Øh, og så tænkte jeg, det må man sgu da kunne gøre. Og jeg bliver aldrig nogen store cykelrytter. Øh, men jeg hygger mig med det, og så tænkte jeg, en cykel kan være fint nok. Om jeg kører på en Aero-ramme på landevejen, eller om jeg kører på en gravelcykel cykel øh, med et hvad hedder det, racerhjul på, det går sgu nok. Øh, det kommer ikke til at betyde så meget for, for, min, for min kapacitet. Øh, og så begyndte jeg at undersøge det. Og så var det den tilfældighed, jeg faktisk kavnede på en åben, fordi jeg fik den anbefalet. Og så havde vi en fælles uh, bekendte Jens, som uh, henviste over til, til, til Benjamin, som faktisk havde det her, og så købte jeg min ramme igennem Benjamin, faktisk. Og det, det havde overhovedet ikke fortrudt. Jeg synes, det har været helt, helt fantastisk. Og jeg har altså to julesæt nu, og Overvejer om man også skal have et tredje julesæt. <laughs> men, Jamen, det, det er jo så det her, ligningen, den knækker, for det der med e, N plus 1, der, det hedder det ikke hos mig, der hedder det ligesom N plus, og så antal julesæt, ikke? H, H, H plus 1. Ja, eller H, hvad man H. nu siger. <laughs> Nå, men det var noget, vi, vi
0: talte rigtig meget om det, Anders, og vi, vi searched, og du ved, og så blev du ligesom øh, prøvekaninen, ikke, fordi at, øh, at du sprang ud i det. Øh, det to en forhold, eller? Du tog en forhold, mm-hmm. men det er jo gået, altså det er jo faktisk virket for dig, det må man bare konstatere.
1: Ja, yeah. Jeg har været glad for det. Jeg tror ikke, det kommer jeg sgu ikke til at lave om. Altså, det kan jeg ikke se. Fordi, også fordi jeg har så meget fokus på gravel. Ja. Så de enkelte landevejsture, jeg tager, det kan jeg sagtens klare på den
0: anden måde. Mm. Og altså åben, bare lige for at, at forstå det. Det var, det var jo en cykel, dengang vi så, øh, eller primært dig undersøgte det, folk sagde, det er sådan en, der kan begge dele. Hvorfor,
4: hvorfor kan cyklen, begge dele? Det kan den primært i kraft af, af to ting. Den selve rammegeometrien har som en traditionel racercykel en en kort wheelbase, altså akselafstand. Og det gør, at man får den her mere agile og let håndterbare racercykelgeometri. Men ved en en lidt sindrig konstruktion, som i eftertiden er blevet kopieret af rigtig mange men, øh, hvor det dog skal siges, at jeg tror rent faktisk, at Scott tilbage for 10 år siden gjorde det på en af deres mountainbikes, øh, men hvor man simpelthen sænker den, den højre øh, kædestreber, øh, så den kommer længere ned på hjulet, det gør, at man, at man giver mere plads til, at man stadigvæk, altså at man, at der, skal, der skal både være plads til klingen på et kranksæt, men der skal også være plads til bredden. Et hjul. Mm. Så der er sådan en lille teknisk finurlighed ved de her rammer, der gør, at, at, at de ikke at de bliver lange, som en mountainbike for eksempel, der, der kan være både 5-10 cm længere, øh, netop for at, at kunne have de her enormt store hjul, der er på en, en 29er for eksempel. Um. Og hvad kan åbent tag af clearance?
0: Altså, hvad, hvad, uh, hvad er mulighed for at putte
4: brede hjul på? Øh, altså ved almindelig 700 C. Øh, øh, altså r- r- racercykelhjul, som nogen vil kalde dem, øh, der kan den øh, tage et, øh, 40 mm. Det er i virkeligheden ikke så. så, øh, jeg, så jeg,
1: jeg, har, jeg har 44 på mig. Ja, det er det, 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 700 CC. D- Ja.
4: Ja, der er, der er altid en officiel øh, udmelding fra producenten, og det er jo fordi, det er det her med, at folk øh, øh, læser på dækket, og så siger de, at jeg har 42 mm på, men det er ikke sikkert, at de måler 42. Nej. Øh, så jeg tror, at når de siger 40 ved åben, så er det fordi, de godt ved, at. at 40 som mm, meget, meget sjældent holder 40 mm, i hvert fald i mm. moderne fælge, der, der har fået bredere indvendige ja. bredde osv. Og, og, øhm, og hvis men, du går ned på
0: 650, så kan du så putte helt op til 50 mm på. Ja, fordi på. Det,
4: er jo, det er jo så der, hvor Open også øh, er speciel, eller i hvert fald nu nu er nu, nu har Open er jo et brand, som, som ikke som... Øh, som eksempelvis Specialized, uden at vi nu skal til at battle om det, men Specialized har jo en, en en kæmpe brandmotor, en kæmpe marketingsmotor, som skal stimulere et, et, et gigantisk segment. Så Specialized taler jo tit om, at da vi skulle udvikle den nye et eller andet, og det er sådan mm. lidt, at da vi skulle, det er, jo, det er jo et tegn på, at nu skal markedet handle nyt. Og, og der er åben geometralt modsatte. De ser ikke nogen grund til at lave en ny øh, ramme, øh, bare fordi, at, at der er noget nyhedsværdi i det. Det er et lille bitte foretagende. Øhm, så, 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 men det var, det var en, en omvej, øh, eller hvad hedder det, en, ja, i forhold til at tale om 650b-jul, som, som cyklen egentlig er designet til også at, at kunne bruge. Øh, og der kan man altså komme helt op i 2,1-2,2 i, øh, i tommer, svarer sådan cirka til 55 mm og det, øh, det er mega fedt ja. det er mega fedt at køre på øh, øh, mange tænker at, at en gravelcykel den skal per definition have 700 c-hjul øh, det, det tror jeg hvis man kigger til USA for eksempel, så er der rigtig mange der mener at det skal den nødvendigvis slet ikke og der er, der er nogen der næsten kun laver dæk for eksempel til 650b og bare siger jamen, hvad vil du køre på andet mm. øh, og det er jo fordi at, at en gravelbike, ikke en mountainbike, så den har ikke en lang wheelbase. Den skal være lille og agil øh, som en racercykel, men med et, med et meget bredt dæk på et 700c, så får man altså nogle ordentlige møllehjul, der skal svinges rundt, specielt hvis man kører bjerge, øh, hvor man med et 650b-hjul øh, øh, opnår en diameter, der måske er ligesom et 25-27-28mm dæk på et almindeligt racerhjul, men med, med ja, op til 50mm øh, dækbredde, ikke? Så der er greb og komfort, og, og what's not to like?
0: <laughs> ja. Altså, det lyder, det lyder jo til, at man kan dræse den op, som man har lyst til, Æh, og, og især det der med at få den der affjedring, øh, hvis man kører meget Explorer, eller øh, hoppe op på en mere øh, racer-setup, du ved, hvis man, øh, hvis man skal ud og køre en tur og køre en anden vej. Og jeg tænkte faktisk på, okay, vil det så se mega dumt ud, når der kommer sådan en, øh, en open med et, øh, med et racerhjul på, på, måske 25 eller 28 mm. fordi det, det tænker man sådan udenbart, det kan sgu da se helt skørt ud med den plads mellem gafflerne. Det gør det overhovedet ikke. Nej, altså,
4: det, det går an. Altså, ja. jeg, nu tror jeg også, at altså, øh, når man ligesom har når man ligesom har, har committed til gravelcyklen, så kan man nok godt lide det, det rå look, som en gravelcykel har. Så der er nok ikke nogen tvivl om, at man, at man synes, at de brede dæk øh, ser mere rå ud. Men, men, men nej, det, det, den, 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 den bliver ikke dum at se på, men altså, det er jo, igen, alt er jo, det er jo en personlig sag, ja, hvad man, selvfølgelig, selvfølgelig, men, 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 men jeg synes, at den, den, den kan rigtig meget, men altså, i hvert fald, hvis man, hvis man smider sådan et par 30, eller 32 mm dæk på, som jeg jo, næsten håber at alle efterhånden, kører på på landevejen, <laughs> ja. Øh, så, ja, 28, ja, 28 det, det er også i en 28 er godkendt, ja. øh, så ser den, så ser den godt ud,
0: ja, og Ugi, du øh, har jo kastet dig ud i det her øh, projekt med at køre på en Specialized øh, robé cykel igennem. Er det også års tid nu, eller hvad?
3: Ja, jeg, siden, øh, siden foråret. Og det, jeg kører jo på Specialized, fordi Specialized øh, sponsorerer Døde Jutland. Så de er, jo, de er jo en god partner, og de har hjulpet rigtig meget med løbet. Faktisk fra første år, hvor vi ikke engang vidste, at det ville være noget, stillede de en masse materiel til rådighed og sådan noget. Så det var nogle gange det fede ved at have nogen til at hjælpe, som har lidt lidt muskler, som de har. Så så, sådan en kører jeg altså rundt på. Og og, og, det er lidt sjovt egentlig, fordi den er jo ikke lavet til gravel. Den er jo lavet til parigrobæ. Og og de er sådan lidt... de synes jeg er lidt ondsvej, at jeg, de har jo en gravelcykel som hedder Diverge. men men jeg kører rigtig meget. Jeg kører også rigtig bare landevej. Jeg kan virkelig godt lide at køre gravel. Nogle gange kan jeg også godt bare lige at, at sætte mig på landevejscyklen og bare trille nogle kilometer på asfalt, hvor det er sådan lige lidt mindre stressende for kroppen og sådan. noget, synes jeg. Og jeg kan, jeg kan også godt lide at køre landevej. Så det er sådan så, så jeg mixer det rimelig meget. Men der, i mange år har jeg netop tænkt det her med, at man ikke bare kunne have én cykel, der kunne begge dele. Og så, og så tænker jeg at jeg prøver at gøre lidt ekstra, lidt ekstra ud af det i år, og, og rent faktisk lancere hele, også på min cykelblog, alt om cykling, sådan prøver at sige, sådan, hey, prøver at høre, man kan godt have én cykel til det hele, og jeg sådan hashtaggede det og kalder det One Bike, eller One Bike to Rule Them All og jeg tror at nogen misforstår det lidt og tænker sådan at det er så kun specialized Robe, der kan bruge at det er den ultimative one bike og det er det overhovedet ikke altså det er bare det er en som jeg lige til det jeg kører synes jeg den er super fed øh, og, når, og den har en clearance der hedder 33 mm nu har jeg sat nogle 33 mm i specialized tracer dæk på som faktisk på performet sindssygt godt øh, så, så det var lidt overraskende han har ellers kørt rundt rigtig meget på paner og sådan noget som er et populært øh, dansk dæk men øh, men de, men de har faktisk været gode, de her Specialized. Men de måler faktisk 37 mm ind i rammen, og den er altså også kun clearet til 33 mm. Så de er jo... Ej, jeg vil heller ikke sige, at der er god plads, og hvis man er meget nidkær med, om der kommer lidt rissemærker fra grus og sådan noget indvendigt rammen, så... Øh, Øh, det kommer der. De, de sidder forholdsvis tæt på, på rammen. Jeg synes, der er clearance nok, men der er jo selvfølgelig slet ikke lige meget clearance, som der er på, på en open cykel. Øh, og, der, og jeg vil sige, det er klart max at sætte på den her cykel. Og det, og det er perfekt til mig, men der, jeg kan også sagtens føle, at der er nogen... Øh, vi har jo også været inde på snakken tidligere. Hvad kan man godt lide at køre? Jeg kan godt lide at køre hardpack gravel, der er forholdsvis jævnt. Hvis man nu gerne vil ud og køre noget, der er lidt mere ujævnt og lidt mere explorer altså at øh, dreje til højre og venstre, og måske er der ikke engang en sti, måske håber man bare, at der er en sti, så kan jeg jo sagtens føle, at så, så er det måske ikke lige en specialized problem man skal vælge som Nej. sin one bike, så kan det være, at det var en anden, der hmm. skulle være en one bike, så hele ideen er sådan set ikke, at det skal være en specialized-probe, det er sådan set bare prøv at finde en cykel, der er, øh, i stedet for at have seks cykler stående derhjemme, som øh, jeg bor i et lille hus, der er, det er også bare sådan en, vi har ikke plads til seks cykler, Æh, hvad siger det? Så på den måde det, er også, det giver lidt point ved hustruen At jeg faktisk kun har en cykel lige for tiden Og to julesat
1: Det gjorde det også hos mig
3: det er også fedt jo Æh, og, og nemt at skifte imellem Og så er der også noget med position og sådan noget. Altså, Alle rammer er, er forskellige Æh, Så det der med lige at finde den, øh, den, Hvordan man lige sidder Men... perfekt på øh, To forskellige rammer Det er faktisk heller ikke altid Så man lige kørt øh, 800 km på sin landevejscykel og så skifter man lige pludselig over på sin gravelcykel og så altså, jeg havde en Diverge før for eksempel den har sådan en meget lav den gamle Diverge havde et enormt lavt øh, øh, placeret kranset øh, så, så man, man den var bare radikalt anderledes end den øh, tarmac jeg havde at sidde på selvom at alt var målt ud fuldstændig ens ja. øh, så var den bare det var noget helt andet at komme over på den cykel mm. øh, og det, det synes jeg faktisk også man slipper for og der bliver man altså, når man er plus 40, så er ens krop den øh, den kan bedst lide at sidde på den samme måde.
1: <laughs> men men tolke, altså, budskabet, det er også lige din konklusion på det, sådan jeg tolker det i hvert fald, og det er sådan, jeg tænker på det også, det er jo, man skal gå ind og se på, hvad er det, man gerne vil køre? Hvordan er din fordeling på landevej versus grus? Hvad er det for noget grus, du kan lide at køre på? Og så, videre? Og så vælge den der en cykel, der passer til det hele, ud fra det. Jo, jo, ja, og det, er jo det, det er jo der, man skal hen. Altså, det, det er jo også derfor, jeg havner, hvor jeg er havnet. Det er jo fordi, altså, jeg kører måske... 80% grus og 20% asfalt, mens du nok mere lyder som mere end 50-50 guy, ikke? Jo, det er og, og, det, og, det, og det er jo det, man skal kigge på. Ja. Øh, men budskabet er jo egentlig bare, det er muligt at, at gøre det. Ja. men mindre du er meget fanatisk, og du har brug for, at du skal have en aerocykel og køre rigtig stærkt, og du også Men skal, en, en, lille er også detalje,
3: en lille sjov detalje er faktisk, at allerførste gang, jeg kørte uh, Dirty Jotland-ruten, kørte jeg faktisk på en 3T Explorer, som jeg er ret sikker på, er udviklet Jared Rouman for 3T ja. og den har også det der dag, og det var også på 650B så, øh, så øh, det hele går op i en højere enhed det var, og, den, og det var måske også den første gravel cykel på markedet som, den er jo ikke bare gammel efterhånden 6-7 år eller sådan noget har den på bagen ja,
4: den, 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 den kom øh, jeg tror alligevel der gik det et år øh, i hvert fald øh, efter at han at han udviklede open øh, ja. så åben op Uh, ja. modellen. Uh, 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 yeah. der jo tydeligt at han implementeret en masse af, af det han havde udviklet der ikke? Og, så, og, så, øhm, og så lavede 3T Explorer. Men der,
3: jeg blev mere tændt på ideen også efter at have kørt på den, fordi den jo rent faktisk var tænkt som en Arrow Gravel cykel. Uh, og de den har bare havde... det, det er en hurtig cykel den dag i dag, er det er en hurtig cykel den der Explorer der. Det er en fed de, cykel. De har
1: lige lanceret en 3T Arrow gravelcykel. Ja. ja. <laughs>
3: Øh, hvad men, det, men, det var, men det var Explorer'en altså også. Den blev også markedsført ja, 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 så man De havde vindtunnel, testet ja, ja. den og alting. Øh, og øh, og det, det var bare mere vand på min mølle, at, øh, ja. hvor jeg havde sådan, nå okay, men altså, den kunne man også sagtens fyre til landevejshjul på og køre. Jeg deltog faktisk i nogle landevejsløb på den der Explorer, og det gik ja. fint altså. Men det var noget også noget problem. med, den varede jo under 7 kilo eller sådan noget, ikke? Det... Ja, I det setup, jeg havde den, tror jeg, den varede 7,2. Ja. Øh, så det var også... Det var og det var en lidt... Men dengang kostede den jo også 50 eller sådan noget, og man tænkte jo, fuck, 50.000 for en... Den var ikke billig og havde det der verdens letteste klavikula og sådan noget. De havde smidt sådan nogle ting på, der sådan var, der var rimelig lige. Men hvis man nu tager udgangspunkt i det her, hvad vi snakker om, vores fokus er
0: én cykel til det hele, så er der i hvert fald to gode bud her. Altså, du har gode erfaringer med din Specialized Roubaix, du har kørt på i nogle forskellige julesetup, og Open er også et ganske ganske udmærket bud, jeg ved ikke, er der andre, I, I kan smide i puljen her, hvor I ved, det har I nogle erfaringer med, eller har hørt nogen køre på?
3: Jeg synes stadigvæk, den der 3T Explorer står som en, som ja. en fed cykel, altså selvom den har... Og det kan da være, at man kan få en god deal på den efterhånden, fordi den er ikke øh, øh, spritny øh, i, i produktionslinjen længere. Det ved jeg ikke, men... Ja, der bliver jo sprøjtet cykler ud til højre og venstre, for, for firmaet, der kan, der kan køre, der jo, kan køre Jeg tror egentlig også, at jeg vil sige, at altså, nu, har jeg, nu er min cykel lige sat op til landevej lige nu, men jeg, men jeg var faktisk lige over, fordi jeg kørte lidt forkert i går. Jeg kørte ud fra Odden her ind til, til København for at være med i det her, og kom over sådan en sektion med min 28 mm dæk på, og, og da jeg startede helt tilbage i 12, tror jeg det har været med, at cykle rundt i Aarhus sammen med, med Joachim Parbo, den gamle danmarksmester mester i, i cykelkrossen, han kørte jo en masse gravel på sin landevejscykel, fordi han var bare sådan, ej, der er lige sådan en vej her til højre, så kører vi lige en genvej hen over noget grus. Og jeg havde enet ingenting om sådan at cykle på det tidspunkt. Øh, så jeg, jeg blev også sådan lidt opfostret med, at man kan godt køre gravel på sin landevejscykel. Og så når det er sådan noget hardpack, det er, altså 28 mm, 30 mm dæk, der Utrolig det er utrolig meget bad. gravel, man sagtens kan køre der. Ja. Men jeg vil så også sige, hvis du så kører 220 kilometer, altså der var jo to, det første år, der kørte dødt i Jotland, som kørte på, øh, på 28 mm dæk. Mm. Nogle gode cykelrytter i øvrigt. og de kom i mål, der var sådan lidt, ah,
4: det, det var måske ikke det bedste valg til det her løb. Det tror jeg også, det er vigtigt at pointere, fordi nu, jeg følger jo også af øh, til Joachim Parbos, øh, agiteren for, at, at gravel har ikke noget med cyklen at gøre, det er underlaget, og det, det er jo... Det er jo sandt, og det er, også, det er også sandt, at man kan køre det på, på helt almindelige landevejsdæk. Men det er dog en halv sandhed på den måde, at, at det er vigtigt at kigge på også, altså, rent faktisk, hvor, hvor god, hvor, hvor, hvor god en teknik har man på cyklen. Fordi har du en teknik, så kan teknik, og, og, og kører du hurtigt, så kan du køre meget grus på, på, altså på 25 mm. Ja. Du punkterer måske ofte, men du kan køre det fordi du, du har en helt anden let tilgang til at sidde på cyklen, men hvis du hvis du er ny og, og ikke har nogen god teknik, så så skal man vælge et bredere dæk med, med lavere tryk, mere komfort, bedre, altså bedre greb. Så, så, det har, ja. så jeg forstår godt at Joachim Parbo kan køre grus på hvad som helst, fordi han han har altså var han ikke i, faktisk var han ikke næsten i op i verdenseliten på et tidspunkt tidligt i kross jeg ved, han, var, jeg, han kørte nogle løb i USA, og sådan noget. Jeg, ved, jeg, jeg, jeg,
2: ikke,
3: ja, jeg skal ikke kloge mig på hans, på hans endelige niveau, men han, han var god, og, jeg, og har altid været sådan en, jeg synes, han er en god, fed eksponent for, for ja, ja, ja. sporten i det hele taget. Især det der med at altså bare komme afsted og køre noget gravel, og det synes jeg egentlig også, lige så meget nu sidder vi og snakker om cykler, specialized, åben og alt sådan noget, hvis man har lyst til at køre noget gravel, jamen altså, der vil jeg egentlig simpelthen så tage ud og køre lidt... Øh, nogle gode svarer finde ud af om det er noget for dig, men jeg, vil også, men jeg vil også sige, at det er rigtigt, at jeg var også i mega god form den gang jeg cyklede sammen med Joachim. Jeg havde ikke fået, jeg tror min, jeg, havde, jeg var lige blevet far, og Det var mest min hustru, der passede hin der det første år. Æh, hvad hedder, så jeg cyklede bare helt vildt.
1: <laughs> <Æh>.
3: <laughs> så jeg var i knaldgod form. Så jeg var ude at cykle med... Jeg med ja, altså, nogle gange må man bare være ærlig. Det kommer hun til at grine af, når hun hører det her. Men, øh, men det er ikke løgn. Æh, så, så der er noget med at være i god form. Og det, jeg tror også, jeg var inde på det lidt tidligere, det der med, at der er nogen, der siger, ja ja, bare sådan noget mega humplet skovvej med røde og sådan noget. Det er bare fedt på din, øh, på din helt almindelige gravelcykel med 36 mm dæk og sådan noget. Og det tror jeg måske også, jeg synes dengang, det synes jeg ikke så meget af. Der, der, der synes jeg, der, det behøver ikke være så humløst.
0: Men man skal også være klar over, at hvis man vælger en cykel til det hele, så er et, et klinge setup jo ikke en mulighed, tænker jeg. Fordi at et, et klingesæt op til andenvejskørsel, det er ikke sådan noget, man lige vil prioritere, tænker jeg.
4: Jeg synes øh, godt, man kan. Øh, men igen, fordi der er sådan en helt tredje aspekt. Det er også, altså et af, hvad er det, man gerne vil køre på sin cykel? Hvil, hvilke terrænger vil man gerne mestre? Jeg mener også, det er noget med, hvordan man vil køre det. Mm. Fordi hvis man ofte kører alene, eller sammen med ligesindede, der også øh, øh, har gravelcykler med, med etklingesæt op, nu giver det sig selv, hvis alle er en, så, så kan man, kører man lige, men, men det drejer sig også meget om, om øh, altså, at etklingesæt op er jo fedt, fordi det er simpelt, det er nemmere at gøre rent, og så videre i forhold til gravel, men der har jo færre nuancer i gearne, altså, så, så sidder man, kører man tit i gruppeture med andre, Øh, på landevej, så, så det er ikke giver øh, rangen man, man, man taber på, men det er, det er de her nuancer, hvor, hvor, der, hvor der lige mangler et gear. Ikke? Mm, øh, ja. men, men ligger man at køre meget alene, eller man ikke er så performanceorienteret i, i det, man kører på landevejen, så, 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 så går det fint. Øhm, så man skal ligesom afveje også, hvordan er det, man kører?
3: Hvis man for eksempel sætter SRAM på, der har den der nye 10'er, altså, altså det, det helt lille, tager en jule 10'er ja. og så en 46 foran, jeg tror, den har den kassette der 12-speed, den, den hedder 1042 eller sådan noget af ja,
4: kører jeg blandt andet. Ja,
3: altså så har, man jo, ja. altså, har du 46-42, det er ikke helt en en men det, men ja. det er rimelig god udveksling. Ja. Altså der er, der er ikke meget gravel herhjemme, som du ikke... Øh, kan jule op over, med, med en 46-42-gearing, vil jeg sige. Altså, den er forholdsvis let. Det er ikke en mountainbike-gearing, selvfølgelig. Så vi, men, også, det, og 46-10, der det, kan det, du rigeligt really følge med nej, de,
4: langt de fleste på, på landevejen. Og hvad skulle lige til at sige, det er jo et monster-gear. Altså, jeg, ja. jeg, jeg vil jo sige 42-10. Ja, det kunne øh, du også der, sagtens. Der, ja. kan du, der kan du jo ved en kadence på omkring 100 øh, omdrejninger i minuttet, der kan du ligge og køre 55-58 km i timen. Ja. Jo, 7-58 har jeg regnet ud, ikke? Ja. Øh, så, vil, så jeg vil faktisk, jeg vil faktisk sige... Man kan,
3: jeg tror godt, man kan, hvis man, hvis man vil det, så kan man, man kan godt lave et... Og det er igen det der med at finde ud af, hvad der lige passer til dig med, med et etkling, etkling setup. Men altså, jeg kører to klinger på, på ruben, og, og kan godt... Jeg var lidt mindre sensitiv med det, da jeg var i lidt bedre form. men Nu kan jeg godt mærke, at jeg synes, det er lidt fedt, at, at springen er lidt mindre i gearne. Jeg kan egentlig godt lide at have min, mine to klinger. Øh, men igen... Det er simpelthen bare at finde ud af, hvad, det, hvad man er til. Men jeg tror godt, man kan køre. Jeg vil, jeg vil være, jeg, ligesom Benjamin til, jeg, jeg, jeg synes helt klart, man kunne, man kunne også godt fyre et klinge på, øh, på rubænen, hvis man virkelig gerne vil.
0: Mm. Er der noget andet, i øh, lige her afslutningsvis, øh, vil råde folk til at være ekstra opmærksom på, hvis man kaster sig ud i sådan et, øh, i en cykel til det hele setup?
4: Øh, jeg, jeg synes, at man skal prioritere i hvert fald relativt hurtigt og have råd til de her to julesæt. Der er jo rigtig mange, der starter med et julesæt, fordi det, det i hvert fald nu her, øh, med, med de cykler, jeg sælger, øh, Open, er det, en, en, altså, det er jo en, 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 en udskrivning, de starter ved 35.000 cirka, øh, øh, så mange starter med et julesæt. Men hvis man, og det vil man gerne, øh, kører tubeless, øh, så får man jo en udfordring, fordi at så skal man også lige pludselig, hvis man kun har et julesæt, vælge et dæksæt, og det, det kan blive problematisk. Jeg vil stadig sige, at i Danmark, i, i det meste vejr, der, der kunne man klare sig på et, et, et relativt slik dæk, med, der er 36 mm. det kører altså ret stærkt på landevejen, hvis det er et ordentligt dæk, men, men det vil være et kompromis, i forhold til, at man også gerne vil ud og køre noget, noget rigtig gravel. Så jeg vil sige, To julesæt, det skal man overveje hurtigt øh, og, og, og kunne presse ind i, i, i budgettet.
0: Og hvad vil du så anbefale, øh, bare øh, fra dit nu af godt det her, det er jo helt tiden lidt øh, subjektivt, det vi taler om, men øh, hvilke to øh, julesæt, hvad, hvad skal der på at dække på de to julesæt?
4: Jamen altså, jeg synes... Øh hvis, hvis, hvis vi så siger, at vi har to julesætter, det, det er et landevejs og et, et gravel og begge er 700C-jul, så for lige at springe over 650B'erne, som nok er det tredje julesæt, som, mm. som Anders... Han skal, <laughs> det er godt, vi, det kommer frem her. Så kan jeg nu har du
3: fået yes. Benjamin til at love uh, yes. lårgrus, så kan du love og købe julesæt nummer 3. Ja. Yep.
1: <laughs>
0: Det er en stor commitment i dag. Altså alle. <laughs> for
1: Hvor er dit commitment? Ja, det er, det er, det er, jeg ved at vi er tilbage til. Jeg har
0: også en commitment, den kan jeg lige komme med bagefter. Ja, ja. Men
4: Benjamin, hvad siger du så? Hvad
0: skal det være? Skal
4: det, skal, var vi på julesæt? Jul,
0: de to julesæt der, ja.
4: ja men altså, jeg synes jo sådan et, 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 et... Det er jo igen også noget med, hvad folks budgetter til. Men sådan et, 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 et lav-til-mellem-profil carbon hjulesæt, øh, som man får kørt den rigtig rigtig meget på. Og igen, det er jo også, hvis man kører 70% øh, procent landevej og 30% procent gravel, så skal man have et, et skal man prioritere sine penge på et fedt landevejs øh, øh, Med nok ikke en alt for høj profil, så, 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 så begynder man sådan at genre-mixe. Øh, 40
0: mm måske, eller et eller andet i den stil.
4: 50 ja, også måske. Nej, jeg, jeg synes 40 max 35-40 mm. Og, og så har man et, 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 et måske sådan mellemklasse gravel øh, med, med, med ja, jeg, vil, jeg vil altså jeg kører, jeg kører selv 40 mm dæk fordi det synes jeg det, det passer godt på åbenrammen, og ja. jeg synes det er en fin bredde øh, med, med ikke alt for meget mønster øh, der, der, skal, der skal være noget fart i det fordi vi har vi, vi har jo, altså vores grusvej her i hvert fald øh, på Sjælland er jo sådan de er relativt ens... De er meget forskellige, men, men de er alligevel... Altså, ja. det de, de er, de er ikke knollet hugget granit, som man oplever det i alberne, for eksempel.
0: Så er det 40 mm dæk på
4: gravel gravelsetuppet. raceren hvad skal ja. den have? Mellem 28 og 32, der findes ikke noget smalere. Yes. Det er udgået. <laughs> jeg
3: er enig. Ja. Jeg var nede og køre, ned køre Flanderen... Øh, nej, hvad hedder det? Kurne, Bruxelles-Kurne, og... Øh, Omløt et uh, newsplat uh, her i foråret uh, nej det var sidste år hvor de så havde, uh, hvor de så havde fundet en cykel til mig dernede som havde uh, oh, nej. som havde 23 mm dæk på
0: <laughs>
3: på de der brosten ja. men, men bare på landevejen altså jeg startede selv på 23 mm og da jeg, jeg kan ja, ja. stadigvæk huske at sådan, det var lidt bredt var der nogle af de gamle der synes og så skiftede ja, ja. jeg til 25 og der var folk de var bare sådan for 10 år siden der var 25 det var bare mærkeligt Altså, så var man, Det var jo næsten ja. en mountainbike, man kørte rundt med, når man ja, ja. havde sat 25 mm dæk på. Men ja. at, at køre over på et til 23 mm dæk nu, ja. det, 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 det føles de, helt
1: mærkeligt.
3: De fleste kører nok 25 nu, men rigtig mange er begyndt at
0: køre 28, ikke? og det kan ja. være, det bare også, snart nærmer sig de 30, ikke? som du også er
3: advokat for, Ja, ja absolut.
4: Jeg har, jeg har. Hvis der overhovedet er
3: nogen fartpenalty, hvilket jeg har meget svært ved at vurdere, om der er, og den kan ikke være ret stor. Du har testet det? Du har testet Jeg har testet det på gravel, nemlig, fordi ja. jeg blev så lidt irriteret over, at der var nogen, der gik så meget op i, hvilket dæktryk, man kører på med sin gravelcykel, at jeg, at jeg satte mig for at køre 4 km gravelsektion, sådan en lang gravelsektion, med to bar og med 4 bar og 250 watt. Og vi kunne, vi kunne simpelthen ikke måle nogen forskel. Ja. Øhm, men så, der er noget med greb i sving og så videre. Der var, og, den var uden ja. sving, den var lige, for jeg er nemlig ikke ja. så hård i svingene. Så, og jeg ved godt, der er bedre greb i sving, og jeg, det kan også godt være, at 2,5 bar eller sådan noget, hvis du skal køre igen det der 200 kilometer, at, så, at så, når man kører fire bar, man får lidt teo op, øh, op igennem styret. Det gør man altså. Og det kan jeg bare meget godt lide personligt, men jeg, jeg, jeg blev bare sådan lidt... Ja, det er faktisk en artikel, jeg vil skrive på alt om cykling fordi jeg var sådan lidt... Der var nogen, der, der nærmest fik det til at lyde som om, at man, at, at, altså man stort set havde tabt et gravel på forhånd, hvis man kørte 3,5 bar og stillede op mod en, der kørte 2,5 bar. Altså så var, så var løbet bare kørt. og var sådan lidt, kan det, kan det virkelig passe? Jeg, og jeg har ikke kunnet reproducere, at, at der skulle være så stor forskel. Det, det føles mere som en en følelse, end det føles som en reel øh, fart, der der rent faktisk er forskel. Men uh, det, hvis, uh, det, hvis nu kommer det ud i verden, så skal der nok være nogen, der... Uh, så kan
2: vi få til ja, det, at, det er jo det, der er så dejligt. Vi kan tale på <laughs> i evighed om ja, det her. Vi kan, ja. vi
4: kan lave en, en dæktryk special. Ja, det, kunne, det
2: tror jeg godt kunne fylde ja, en hel... Ja, ja. Det tror jeg også. Det lyder yes. også
4: enormt sexet. Ja.
0: Nå, jamen, prøv at, Jeg synes, vi skal øh, runde af her, hvis I ikke har mere, I lige vil byde ind på øh, i forhold til, øh, til en cykel til det hele snakken. Du har en commitment, du mangler at... Ja, det havde jeg også. Uge okay. okay, det er faktisk, at øh, jeg hopper simpelthen med på Red X 600 km ruten. Og øh, <laughs> grund til at, at det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det. Men jeg tror, jeg siger det for at mig. Fedt, for nu er det officielt.
3: Du er <laughs> listen senere i dag. Det, okay, man.
0: Altså, det, er, det er rigtig mange kilometer.
1: Øh, hvorfor ikke 900? Altså, jeg undrer mig.
0: Ja, fint nok. Der skal man køre 300 om dagen eller sådan noget. Jeg synes, 600 er rigeligt. Øh, så, så det kaster jeg mig ud i. Og jeg glæder
3: mig faktisk helt vildt. Jeg glæder mig helt vildt ja. til at se, hvordan du klarer det. Ja. Uh, ja, det var så ikke sådan så... en sarkastisk men på nogen måde. Bare, uh, altså, ja, det er en hård udfordring. Ja. Ja. Man, uh, man
0: må tage springet op en gang imellem. Ja, det er fedt. Uh, og så tænker jeg, så laver
3: jeg en eller anden uh, uh, lille dagbog
0: derude, jeg smider op på vores Instagram uh, på balsamforsjælen uh, underscore.dk. Så kan man
3: følge mine videlser undervejs uh, derude. Hvis jeg, hvis jeg overhovedet har overskud til at lave opdateringer, må vi se. Men jeg var ude at teste den en anden dag, og det startede med at være sådan nogle flotte udsigter, og ting føles godt <laughs> og sådan noget. Og så efter dag to, så, blev det, så, så kunne jeg sådan se, så blev min Instagram nemlig bare fyldt med madbilleder. <laughs> Han handlede, handlede kun om mad. Ja, jeg tror det, faktisk, hvis folk så kan give noget medvind derinde, du ved, i kommentarspor, så kan det være, at det hele ja. føles lidt lettere. Ikke? De kan jo fylde dig. Du er jo live-tracker, ja. så der er jo live-tracking, så de kan se, hvor langt du er på kortet og sådan noget. Det er motivation. Yep. Det er godt Tusind tak begge to Fordi I kom ind og fortalte lidt om
0: Hvordan livet er som løbsarrangør Og vi krydser virkelig fingre for At Benjamin, du får det der nordgrus op og stå igen Det gør øhm, Og så ønsker vi dig godt vær og medvind Ugi øh, Til september ikke? Over øh, på Dirty Jotland-ruten Som vi, Anders, varmt kan anbefale Altså ja. det er en øh, Det er et af de der hak, man skal have i billedet Det må vi bare sige, hvis man øh, godt kan lide at køre gravel så skal vi også lige huske at sige, at øh, du kan sende den her øh, rute ind øh, til os. Hvis du gerne vil ud og køre med brødrene Mørkøv og os, så send din øh, favoritrute ind til os øh, på øh, gravel.balsamforsjælen.dk Og sjælen, det er med A-E. Så øh, skal I også huske, at I kan få 20% resten af juli måned hos Fjell og Fritid. Hvis I ikke har nået at få købt jeres øh, telt eller sovepose til øh, jeres øh, sommerferie, så smugt ned til dem på Frederiksborg Gade eller i butikken på Kultor, og de har været så søde og give 20% til alle, der nævner balsam fra når de shopper. Anders, vil sige tak for nu? Det vil vi nemme. Og ønsker alle en god sommerferie. Ha' en fantastisk sommerferie og nyd det. Nyd det, Max, derude. Ja. Og tak, fordi I har lyttet med. Ha' det rigtig godt. Vi ses.